0: On le libéré espace à mon commandement.
1: Oh, on y va! Coachana, Coachana. All come to this, it, oh. Welcome, foolish mortals.
0: Monsieur dames, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et
2: attendre qu'on vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station. Salut Olivier, comment tu vas?
3: Mais écoute, ça va bien. Hein, comme toutes les, tous les 15 jours. Voilà, c'est une petit rendez-vous, euh, bimensuel, et ça va toujours bien quand je te retrouve au micro.
2: Oh, je sais que je te manque à T'as vu? <rire> T'as vu. Et aujourd'hui, on va aussi dire un salut Guillaume, comment tu vas? Salut Olivier, salut Tony. Voilà, donc Guillaume, si vous ne le reconnaissez pas, parce que c'est probablement la première fois que vous entendez sa voix, en tout cas, dans le podcast, euh, c'est Guigui sur notre Discord, qui un de nos rédacteurs. Euh, sur le site et qui est aussi euh, un des correcteurs sur le site et qui met vachement bien sur la correction des, des articles avant publication on euh, une petite équipe comme ça et euh, voilà il, il en fait partie et du coup on s'est dit qu'on allait l'inviter comme on vous avait dit on, a, on va essayer d'inviter un peu les membres de l'équipe euh, un peu, un peu assez chaque souvent. Et, euh, voilà chaque fois euh, comme ça vous allez pouvoir les découvrir un petit peu
3: alors pour rappel, pour euh, les lecteurs et les lectrices de notre site ou pour ceux qui ne le sont pas encore, et on vous invite à venir, parce qu'il y a des superbes articles écrits là par nos amis, euh, vraiment super intéressants. Guillaume, en fait, il a eu la lourde tâche, il y a quelques semaines, fin novembre, le 24 novembre plus exactement, de proposer le tout premier article. Et en plus, je le soupçonne, le filou, d'avoir voulu carotter avec Tony, parce qu'il sait le, le, le caresser dans le sens du poil, parce que il avait fait un article consacré à John Williams. Euh, C'était fait exprès, enfin, euh, Guillaume. <rire>
2: De <rire> toute façon, en même temps, Guillaume est fan de gueules, il est fan de savoir. Donc je crois qu'on. Ben oui,
0: oui, cas, oui, en fait. oui, je crois.
3: <rire> <rire> en tous les cas, Guillaume, bah écoute, c'est l'occasion de t'inviter. C'est aussi pour pour remercier chacun d'entre vous, parmi les rédacteurs et tous ceux qui correcteurs aussi et ceux qui nous supportent depuis presque le début. En tout cas, de vous remercier. Écoute, sois le bienvenu, tu interviens quand tu veux tu euh, n'hésites surtout pas et, euh, et voilà, et on te remercie pour ton application dans Main Street Actu sincèrement, ça fait vraiment plaisir euh, écoute Tony, quel est le sommaire du jour aujourd'hui
2: Alors on va parler d'actualité Disney, évidemment euh, on va parler de Black Panther, on va parler de B-Max, on va parler de Star qui arrive bientôt, on va aussi parler de la l'atelier on va parler de jeux vidéo Star Wars parce y a un gros gros truc qui arrive <rire> il y a du Star Wars des du Lego qui arrivent et ils ont fait un bébé ensemble, c'est trop génial euh, parce que oui, on va encore parler de Star Wars, je suis désolé hein, pour les gens qui... Mais euh, là, <rire> l'actualité, c'est qu'on parle de Star Wars. Euh, et puis, ben, évidemment, on va parler des news de Paris. parce que malgré la fermeture qui se prolonge encore et encore, il y a quand même des news qui arrivent. Et on a une deuxième partie, que Lily nous a concoctée aux petits oignons. Mm -hmm.
3: Oui et aujourd'hui c'est le sixième épisode de Pixar Story, donc la fameuse saga en tout cas ce que j'essaye de vous préparer sur toute l'histoire des studios Pixar et aujourd'hui c'est Mille et Une Patte qui va être à l'honneur, donc le deuxième long métrage des studios chers à mon
0: cœur. Je crois qu'il parler de Fourmise.
3: Non, 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 Fourmise c'est le concurrent, non, 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 mais par contre je porte un petit peu fourmis dans mon cœur puisque évidemment notre ami Kazenberg, euh, il a été en froid avec Michael Eisner Donc tu vois, il est jamais très très loin <rire> <rire> Mais voilà Mais bon, on va vous parler de tout ça tout à l'heure Si vous êtes euh... sage, vous aurai
2: peut-être un extrait De cet enregistrement <rire> Qui d'avant le début de podcast Où Olivier a reconnu des Chut. choses <rire> Tu ne peux pas dire
3: ça Tu peux pas me faire ça Bon Je allez, de <rire> Ce 46 e podcast C'est parti pour l'actu Disney Qui nous plaît, à tout de suite Eh bien, encore une fois, c'est moi qui vais m'y coller, mais euh, on va faire un petit hommage pour euh, pour débuter débuter l'émission. Et aujourd'hui, c'est un petit hommage, en fait, moi, ça m'a fait vraiment un pincement au cœur, c'est concernant Destiny Diamond, euh, qui est en fait Destiny Diamond, euh, ben, c'est tout simplement Screech, la série Sauvée par le gong, euh, pour les, les personnes qui ont connu fin des années 80, fin des années 90, 90. Euh, voilà, c'est Screech, donc Sauvé par le gong, c'était vraiment, moi en tout cas, c'était ma série euh, phare de... de de ces années là j'adorais j'adorais le générique je regardais ça sur france 2 il y avait dans une émission c'était giga je crois euh, enfin voilà c'était ah, je pense euh, que j'ai dû regarder les dé... redis sur cadernois
2: ouais. bon j'aimerais bien aussi ouais
3: <rire> non non mais c'est euh, voilà, c'est une triste nouvelle, il est décédé à l'âge de 44 ans, donc il avait euh, presque mon âge, euh, le pauvre, des suites d'un cancer. Euh, mais vous allez me dire pourquoi on parle de, de, de cette série dans un podcast Disney. Bah, C'était tout simplement parce que de 1, ça me tenait à cœur de quand même lui rendre hommage, même si ça n'a rien à voir avec, euh, avec Disney. Mais il y a quand même un petit lien avec Disney, parce que pendant 6 mois, 5-6 mois, la série a été euh, diffusée sur Disney Channel entre novembre 88 et mars 89. Euh, et puis de toute façon, Screech est un personnage complètement indissociable de mon adolescence, mais totalement. Toi, tu as connu la série, euh, Guillaume Pas du tout. Enfin, pas du
4: J'ai dû, euh, dû l'avoir passer, mais, euh, mais non, elle est complètement inconnue.
2: J'ai l'impression que c'est un truc quand même qui a été fort, euh, était euh, très très euh, connu et très euh, ancré en Belgique et très peu en France. J'ai plein d'amis français qui connaissent pas la série, alors qu'en Belgique, euh, tout le monde connaît ça. C'est assez drôle. Mais écoute...
3: Tout à l'heure, je, je, je relatais le fait que je regardais sur... sur enfin, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, oui, je suis vieux. Euh, enfin, moi, j'ai connu Antenne 2 un petit peu. peu. <rire> ouais, on revient toujours à mon âge. Mais à l'époque, ça s'appelait Antenne 2, il y avait une émission qui s'appelait Giga. Et en fait, ils l'ont passé un petit temps, là, des, fin des années 80. Euh, et après, ça a été relayé par euh, la série avec Will Smith et Prince de Bel Air. Mais euh, ils l'ont pas passé longtemps. Mais euh, moi, je me souviens, je regardais euh, à ce moment-là. Mais voilà, euh, on pense très fort à lui, 44 ans, de toute façon, même encore à 60 ans, c'est encore trop jeune, peu importe l'âge Et euh, voilà, c'est une triste nouvelle et surtout comme ça fout droit, comme ça, sans prévenir, ouais. c'est une saloperie de maladie Un petit tour du côté de Disney+, Sony Oui,
2: on va commencer par The Mandalorian, bon, on, va, on va aller très vite dessus hein. vous, vous vous rendez compte que tout le monde attend avec courant d'impatience la, la saison 3 Et bien on a des nouvelles sur la production fluide, donc même... Euh... Donc, même si la nuit est reliée par plusieurs sites internet, euh, dans, la, dans la Disney Sphere hein, évidemment, euh, on ne peut pas passer à côté. Donc, voilà, les premières prises de vue de la saison 3 normalement devraient débuter le 5 avril prochain à Los Angeles, juste après la fin de la production de The Book of Boba Fett. Donc c'est vraiment juste, enfin euh, euh, comme ça va être annoncé, hein, ils vont enchaîner les deux séries. Et ça, c'est super cool, je coup. J'ai vraiment mmh. hâte de voir Mais la suite. totalement. Ah.
3: Guillaume, tu as, tu as regardé le, The Mandalorian euh, ouais, 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 j'ai, alors. <rire> J'ai attendu que que la fin de
4: que la fin de la, saison, enfin, que la saison soit soit terminée pour euh, tout regarder. D'accord. On, on a on a regardé ça en trois jours peut-être.
3: Joli ouais, ouais,
4: Ouais, ouais, on, En fait, on, à chaque fois, pour, euh, pour les séries Disney euh, on, plus on attend que ce soit fini pour, euh, pour se faire un sprint. Et là, pour euh, Vision c'est pareil. J'allais
0: la question, fin. Ah, ok, d'accord. C'est compliqué, sur et, Vandavision. Et... Du coup, du on oui.
4: fait
2: muté tous les chaînes du Discord. <rire> euh,
0: j'en ai... <rire> ouais,
4: ouais, j'en ai, ai mis pas mal... Euh... J'en mis pas mal en milieu. Ouais.
3: <rire> et les réseaux sociaux, oui, tu oui. arrêtes alors aussi
4: les réseaux sociaux, Moi, euh... bon, j'ai mis en muet tout ce qui. <rire> tout ce qui pouvait m'apporter, pareil, du, du spoil sur. Euh... Sur VandaVision. Mais bon, j'ai vu que sur Discord, ça s'affouait, justement, sur. Euh... Sur Vanda. Donc, ah, surtout euh... là, depuis
2: bon... le dernier épisode, il y a un truc. Que... <rire>
4: ouais, 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 depuis l'épisode 4, j'ai cru comprendre que ça. Ça. Enfin, voilà, ça, ça explosait et. J'ai vraiment hâte que ça, soit, que ça soit fini pour pouvoir m'y mettre et puis, euh, et puis raccrocher tous les wagons.
2: Ah, okay.
0: ouais, j'ai hâte. Ah, okay. ouais, moi, sais, ce que je ouais.
2: fais, c'est que je les regarde quand ils sortent et après, une fois que c'est fini, je me refais à la série en... <rire> Comme ça, je suis <rire> sûr d'avoir bien tout vu. En tout cas, pour The Mandalorian, c'est ce que j'ai fait. Mais, oui,
3: mais bon, toi, The Mandalorian... C'est plus... hein. <rire> <rire> <crois> ouais. <rire> très bien, The Mandalorian. Oui, ah oui, non, non, oui. J'ai <rire> quand même fait un... Un beau coming out Star Warsien. Ouais, il était temps. Star Warsien. Ouais. Et il était temps, mais non, franchement, c'est la série qui, qui, qui m'a fait monter dans le train de Star Wars, honnêtement, franchement. Euh, B-Max, euh, je vous en avais déjà parlé, parce qu'ils avaient... Euh, euh, il avait une saison à Tokyo et Bémax, moi c'est un, c'est un des personnages que j'adore dans l'univers Disney. Eh bien Bémax, euh, la série animée s'arrête au même titre que la bande à Pixou. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer là, il y a plein de séries qui s'arrêtent, euh, des séries emblématiques. En plus Bémax, c'est vraiment pas mal. Euh, donc bmax pour rappel, c'est, c'est, c'est gros bonhomme gonflable comme ça, de, euh, le héros de, de, du dessin animé du, du, du même titre Les Nouveaux Héros. Euh, ça s'arrêtera définitivement le 15 février prochain, donc après trois saisons, la totalité. Les trois saisons font 75-75 épisodes. Euh, pour rappel, les deux premières saisons sont disponibles sur Disney+. Donc, si vous voulez aller voir, en fait, il y a un petit décalage, tout simplement, parce que la troisième saison est actuellement diffusée sur la di chaîne Disney XD. Euh, donc, on a vu d'ici quelques mois, euh, voire fin de l'année, la, la troisième saison sera aussi disponible sur Disney+. Euh, par contre, voilà, c'est pas un arrêt total. Enfin, il voilà, Disney a communiqué un petit peu en disant qu'il n'était pas exclu, qu'il y ait des spin-offs. Pour le moment, c'est à l'étude, c'est dans les tiroirs euh, chez Disney. Euh, mais voilà, donc... Euh, c'est... On verra. Voilà, On verra. Euh, Normalement, la nouvelle série, Là, le spin-off devrait arriver euh, dans le courant de l'année 2022. C'est tout.
0: C'est ouais, ça. Mais bien. En fait, la, la, la série actuelle de Une...
2: B-Max et les nouveaux héros, c'est un truc en dessin animé. C'est euh, ça. Euh, épisode rapide. Et la nouvelle série, ce sera un peu plus travaillé, euh, plus en relation avec le film, en fait, parce que Enfin, d'après les rumeurs, on devrait avoir un truc un peu plus, entre guillemets, propre, parce que, enfin, je sais pas si vous avez regardé euh, l'animé, mais, Sur euh, ce, je suis pas super fan du design euh, character, euh, j'ai un peu de mal avec ce, ce coup de crayon, mais... de crayon
3: numérique... Mais... <rire> Écoute, moi j'ai un gros problème avec toutes les, les nouvelles séries qui sortent depuis 3-4 ans c'est particulier euh, C'est ouais, ben, à dire que ça ne nous parle pas à nous, ça, parle, ça fait pour parler à la nouvelle génération évidemment ouais. Mais moi j'ai, à part les Mickey, euh, que j'ai eu du mal mais après deux trois épisodes, maintenant j'accroche parfaitement Le restant j'accroche pas, Picsou j'ai regardé parce que j'étais fan de, de, la, de la version originale mais j'ai eu du mal, j'ai pas trop accroché. Euh, je, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas là dans les dessins animés Disney qui sortent, euh, les petits animés. Le Sans un dalmatien, c'est J'arrive pas. Euh, ah ben ça, regardé... par contre, à force, j'ai regardé. J'ai regardé un épisode et demi, euh, je n'y arrive pas, j'ai laissé tomber. Ça, ça me rebute euh, le, le design. Je, je, voilà, je, suis un, je suis un vu hein, moi, donc euh, <rire> voilà, ça me parle pas. Euh, toi, Guillaume, qui est un peu plus jeune que moi. <rire> Est-ce oui. que ça te dérange les, les coups de crayons comme ça, enfin la, la nouvelle version, les, les nouvelles versions d'animés, la nouvelle façon de dessiner
4: bah, ça, ça dépend lesquelles. Euh, alors, euh, la, la bande à Pixou, euh, moi j'ai toujours été habitué à, ouais. à celui qui était sorti, le, le film qui était ouais. sorti dans les années 90, c'était. Euh, Avec la magique. Euh, oui, ouais. oui, la lampe au trésor, je crois. Ouais. Et euh, j'ai toujours été habitué à celui-là, alors c'est vrai que quand j'ai vu les, les graphismes de, de ce qui a été refait récemment euh, ça m'a ouais, ça, ça choqué un peu, alors du coup je m'y suis pas, pas vraiment mis. Euh, un jour, un jour peut-être. Euh, par contre ce qui, me, ce qui me fait un peu bizarre, c'est.. Euh, Réponse. Euh, ouais, pour moi, c'est. Enfin, c'est réponse, surtout à la série réponse qui me. qui me fait vraiment bizarre niveau graphisme parce que on est vraiment très éloigné du.
2: J'ai pas très regarder, du film de Faut que je Ouais. Ben,
3: bah, moi, moi j'ai commencé je trouve un petit peu les, les, les graphismes un peu triangulaires comme ça, c'est très. Euh, c'est. Je, je. Oui. Mais, oh, et par contre, là, j'accroche un petit peu. J'ai commencé, je crois que je dois être presque à la fin de la, la première saison j'ai un peu mieux accroché mais euh, c'est parce que l'histoire et réponse me plaît me, ça me plaît beaucoup mais euh, voilà mais c'est vrai qu'il faut s'y habituer en tout cas euh, ouais. j'espère pour les plus jeunes enfin eux ils n'auront connu que ça on va dire il faudra qu'ils fassent des être vraiment passionné et vouloir regarder les plus anciens, donc euh, c'est différent, mais voilà, on verra. Euh, toujours sur Disney+, mais là ça concerne les Etats-Unis, mais j'en parle parce qu'il y a déjà eu quelques fuites sur, des, sur certains sites internet qui disent que ça ne va pas traîner euh, d'arriver chez nous, c'est La Légende de Cendrillon. La Légende de Cendrillon, en fait, c'est un téléfilm mythique de la fin des années 90-90, euh, c'est avec Brandy et Whitney Houston, donc euh, Brandy, la euh, chanteuse américaine, Whitney Houston, ben, on la présente plus, c'est même une légende, euh, elle est plus de ce monde, voilà, malheureusement. Euh, ça arrive le 12 février prochain sur Disney+, c'est vraiment un, un téléfilm vraiment mythique, c'est vraiment le euh, comment le téléfilm de Noël, enfin, moi, j'avais adoré quand j'avais vu. Euh, L'annonce a été faite par Brandy elle-même lors d'une émission euh, sur ABC en compagnie, Whoopi Goodberg, qui joue également dans... Dans cette comédie, le film est sorti exactement en 1997, euh, et c'était un téléfilm, c'est Whitney Houston qui avait poussé euh, pour l'adaptation de, de, de Cendrillon. Mais attention, c'est une adaptation qui vient de la comédie musicale, d'une comédie musicale qui avait eu à l'époque, et pas du film en lui-même. Mais en tout cas, c'est un téléfilm culte qui arrive sur Disney, et moi je suis impatient que ça arrive également chez nous en Europe. Euh, Black
2: Panther, Tony Oui, Black Panther, on a appris. Bah, on en a déjà parlé évidemment euh, que la de Black Panther sera habite dans une série spin-off euh, et ce sera Kingdom of Wakanda cette série euh, et bien évidemment il se déroulera au Wakanda hein, euh, qui semble assez logique hein. <rire> euh, par contre on vient d'apprendre en fait qu'il y a quelques jours que la société de production Proximity Media ouais, qui est dirigée par Galen Kogler, euh, est chargée en fait de la future production de la série ils vient de finir un contrat télévisuel exclusif de 5 ans avec la Wall Disney Company donc ça veut dire qu'il y a probablement Soit beaucoup de saisons qui vont être annoncées sur cette série-là, ce qui m'étonnerait vu la stratégie qui est prise par mmh. euh, par Disney, euh, enfin Marvel, sur sur ce genre de, de projet. Euh, mais plutôt, à mon avis, d'autres séries qui seront développées euh, par la même société.
3: Cool. Oui, mais il s'en est pas caché. Et, et euh, si on lit un petit peu entre les lignes de, de ces différentes déclarations et les interviews que j'ai trouvées sur des sites US, euh, il est sous-entente, mais largement, qu'il y aura... Euh, évidemment euh, des collaborations sur plein d'autres projets euh, liés Marvel Disney, ça c'est sûr, et même hors Marvel. Donc euh, voilà, ben on verra. Hein. En tout cas, c'est c'est une bonne nouvelle. Alors on du nouveau contenu
2: surtout sur euh, Disney+. Du nouveau contenu, c'est ça qui est
3: intéressant. M mais c'est sûr et certain, on va avoir du contenu exclusif et tout ça, et en plus ça fait la liaison avec ce que avec le dernier sujet concernant Disney+, qu'on va aborder maintenant. C'est concernant Star, donc je pense que aussi Wars, toi, Guillaume que Tony. Pardon. Stars. <rire> oh oui. <rire> euh, <rire> je suppose. Je suppose que vous êtes aussi impatient, que moi de, de découvrir Un petit peu ce qui, ce qui va nous être proposé Surtout que la liste est quand même phénoménale euh, Stars a A, a, comment, a publié en fait Tout ce qui va être mis à notre disposition à partir du 23 février Et c'est juste vertigineux euh, Enfin voilà Il y en a pour tous, il y en a pour tous les goûts euh, Plus de 40 séries Plus de 250 films J'ai même vu une, un dernier update ça monte de pas loin des 300, fi des 300 films euh, ça va être dispo disponible directement et en plus pour une fois les français ne vont pas nous chambrer parce que pour une fois en Belgique on va l'avoir en disponibilité en même temps que. Ouais, faut voir ce si aura <rire> le même
2: <rire> catalogue aussi tout ça. Tout <rire> ça tout je crois que, que ouais, euh... c'est le ouais, en fait. catalogue français mais pas le catalogue, le catalogue belge et quand ouais. tu demandes à Disney Belgique oui oui vous aurez Star le 23 février oui mais par rapport au catalogue il n'y a plus de réponse
3: là ils communiquent tout, ça, <rire> on verra <rire> Mais, mais il y a des choses de, de ouf. Il, il va avoir la totalité des aliens, pas le premier. C'est bizarre, il est pas dans la liste. Ah ouais. C'est dommage ça. Oui, il est pas, il est pas dans la liste. Et euh, à mon avis, c'est simplement une question de droits. Euh, certainement une chaîne ou quoi. Où, où ils ont vendu les droits pendant. Mais ça va arriver. À mon avis, euh, j'ai confiance en eux, ça c'est sûr. Pour rappel, euh, oui, il y aura aussi. Ah, oui, je vais continuer un petit peu. Il y aura du 24 heures chrono. Il y aura du Lost. Il y aura du. Euh... Ghost sport il y aura Desperate Housewives enfin, c'est un truc... En fait, le truc euh... c'est
2: qu'il y a beaucoup de séries qui pour l'instant sont en grande partie sur Amazon Prime euh, qui vont revenir en fait euh, ouais. Les scarlets de Disney, ça c'est plutôt cool euh, ça permettra de peut-être ouais. éventuellement pour les gens qui ont un abonnement Prime il enfin, n'y a personne qui a un abonnement Prime juste pour regarder les trucs sur Prime je pense euh, mais euh, <rire> du coup ils pourront désinstaller l'application en moins, sauf pour regarder The Expense et The Boys
3: mais c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment du contenu bien adulte parce qu'il y a certaines ouais, séries euh, comme The Son of Anarchy euh, euh, que ouais. je repousse depuis, il a été disponible très rapidement sur Netflix, je repousse à les regarder, à le regarder maintenant, mais je vais l'avoir sur Disney Plus donc, euh, enfin, il y a Stars. donc euh, automatiquement je vais bah, va m'inciter à le regarder Il y a Lost, il y, y a le...
2: Ouais. Comment Uh, How I Met Your Model, aussi assez sympa, oui. en tout cas sur les premières saisons, mmh. la, les dernières sont, sont moins bien, les premières saisons sont super cool. Il mmh. euh, y a euh, Modern Family qui va arriver aussi, mmh. euh, je vous invite à le regarder, regarder cette série, c'est trop génial. Euh, c'est des petits vidéos de 20 minutes, c'est super drôle. Je pense que c'est une des séries sur lesquelles je me suis le plus marré. Encore une fois, ça c'est un truc qui était disponible encore euh, maintenant, qui est toujours disponible sur Netflix. J'attends de voir le 23 mmh. février voir ce qui va se passer. Parce que Netflix n'a pas communiqué sur le fait que cette série-là sortirait, et tout comme Prime n'a pas annoncé le retrait des Desperate Housewives ou des Aliens ou des choses comme ça, donc euh, j'ai l'impression que ce sera disponible à plusieurs endroits en même temps, et au final, ce n'est pas plus mal pour, le... enfin, pour nous, consommateurs, je pense que ça peut être une, mmh. une bonne chose. Ouais.
3: On verra. Toi, Guillaume, il y a des... cette, mmh. cette hype, tu attends ça avec impatience Oh oui, oh oui <rire>
0: <rire> ouais, ouais euh,
4: bah là, dans les séries que vous avez citées, parce que j'ai, j'ai pas du tout la, la, liste de, de ce qui est, de ce qui va y avoir. Mais, euh, mais oui, ah ouais, Your Mother, euh, euh, Ghost Whisperer aussi, j'aimais beaucoup. Euh, ah ouais, je suivais ça, euh, un épisode de, de temps en temps quand, quand j'avais l'occasion d'en voir un. Mm
0: -hmm.
4: Et oui, 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 bah, il va y avoir plein de, plein de contenu, il va falloir faire un peu de, un peu de tri et puis euh, surtout ce qui bairait du
3: temps et en plus euh, j'ai vu que dans la liste il y a un de mes films mythiques des années 80, attention je vais pas être asbide, mais j'ai adoré ce film là à l'époque quand il est sorti c'est Cocktail avec Tom Cruise et euh, moi j'adore ce film ah. et il est, il, est, il est dans la liste je vais pouvoir revendre mon Blu-ray voilà. donc
2: euh, je, à ta place, Blu je le garderai voilà. comment <rire> parce que je suis toujours quand même à tu as tu mets des trucs un peu à l'année oui. dans En doute, je, je le garderai sous le coude oui, c'est vrai, t'as pas peur.
3: Petit rappel concernant l'abonnement Disney Plus, donc il va augmenter de 2€. De 2€ il va passer de 6,99€, donc 6 99 par mois à 8 ,99€. Euh Les personnes qui ont déjà un abonnement continueront à payer en fait la somme de 6,99€ mensuellement, et ça pour une durée de 6 mois. L'abonnement annuel sera donc évidemment euh, de 89,99 euros. 19, j'ai fait une faute en préparant. Ah non, 90, donc non, j'ai pas fait de faute. Non. Exactement. Euh, par contre, si vous renouvelez votre abonnement annuel avant le 21 août prochain, euh, le tarif sera toujours pour l'année suivante de 60 euros. euros 99 Et après, bah évidemment, après cette année que vous payez encore au même prix, il faudra quand même que vous passiez au prix normal. Donc voilà, ça sera un petit cadeau bonus euh, pour une année supplémentaire. Moi comme je le paye annuellement. Eh bien, c'est bingo. Tout Je pareil. suis pas concerné. Avant un an et demi, c'est magnifique. Euh... Allez, espérons que le lancement
2: de Star ne fasse pas plouf. Voilà, ça c'est oh fait La transition, gros,
3: fait. Fait. Voilà. La transition je... Et je, je précise que ce genre de transition n'est pas écrit, n est pas écrit Parce que comme, je dis sou... comme on dit souvent Que je prépare les émissions J'ai pas envie qu'on croie que c'est moi qui les ai faites non, si Donc, euh... Toutes ces blagues sont écrites à l'avance par Olivier essayez de me faire passer pour quelqu'un qui a des blagues Non c'est pas vrai Franchement c'est difficile tout. de
2: travailler avec lui Aidez-moi s'il vous plaît <rire> Envoyez vos dons au 66-69 <rire> euh, Un euro par SMS envoyé au reçu euh, je sais même pas les numéros qu'on prend, ça commence enfin, à ouais. Bref, on s'en fout. Euh, la petite rime donc. Euh, on a des, des informations sur le, le futur film Live Action de la petite rime. Donc veux, bon, voilà, on sait qu'il arrive. Euh, cette fois-ci, la, la news concerne en fait l'acteur, entre autres, euh, David dix pardon que l'on a pu retrouver dans le rôle de Thomas Jefferson, du marquis de dans le spectacle Hamilton à Broadway. Alors je fais complètement confiance, parce que comme on l'a dit dans le dernier podcast, les comédies musicales, je ne sais pas encore mon domaine. Et il incarnera le rôle de Sébastien. Donc ça va être assez, fin. je pense qu'il va falloir le rougir pas mal. Il met des pâtes. Non mais blague à part, en fait, je me demande comment ils vont gérer ça s'ils vont faire un truc à la, enfin un peu les humaniser. Ouais ils passe un peu avec le reste ou alors est-ce qu'ils vont euh, se les jouer comme euh, comme dans le roi lion par exemple où ils vont les faire en full CGI je sais pas trop euh, maintenant caster un acteur comme ça pour faire un, un rôle en full CGI c'est un peu bizarre je trouve. oui
3: bah quoi qu'il a ses talents vocaux hein. oui
2: c'est ça je pense que c'est plus pour ça en fait, mm -hmm. euh, ouais. mais euh, voilà donc il a déclaré pour le que ce rôle sera le plus difficile qu'il incarné en termes de jeu de toute sa carrière sans déconner. Euh, jouer un crabe, ça doit pas être possible. Mais euh, on est impatient du résultat, parce que ben, ben, voilà, a... ce film me hype de plus en plus, honnêtement. J'étais pas trop chaud au départ, et puis en fin de compte, ça commence à m'intéresser.
3: Ouais, c'est vrai que je serais curieux de voir le... comment ils vont faire ça. La petite sirène, moi, c'est un petit peu comme euh, le live action qui est prévu avec euh, Stitch. Euh, c'est le gros point d'interrogation. Le... le roi Lyon, bah, John Favreau avait complètement assumé dès le début du projet en disant que ça sera euh, complètement euh, euh, en CGI. Donc euh, on savait que ça allait être un presque un copier-coller euh, quelque chose que ça a été c'est le cas. Euh ah, ils mais ont là je me deux quand bien... euh... c'était. Oui et, et deux et deux chansons. Euh... <rire> mais une chanson, je vais Beyoncé. Ouais. Euh mais euh, oui, je me demande euh, je me demande bien euh, comment euh... allez, on prend les paris. Comment est-ce que tu vois ça Guillaume À ton avis, est-ce qu'ils vont tomber dans le cliché et faire vraiment euh, euh, du, du du numérique total avec un crabe euh... Un petit peu au look moderne ou à la façon comme le film Sonic euh, qui est sorti l'année dernière ou, ou alors est-ce que tu le Sonic des bandes annonces,
2: le Sonic qui est réellement sorti au cinéma. Peu importe. <rire> C'est pas le même, hein
0: <rire> Oui. Comment tu cher. vois ça, Guillaume Ouais, peut-être
4: un mix, euh, un mix euh, et CGI pour euh... ouais pour Sébastien, mm -hmm. pour euh, pour Podophon. Je pense. Ah
3: oui, Polochon, ah oui. oui. Ouais, ouais, moi c'est Polochon
2: je... que j'ai. Je... la limite, Sébastien, pour encore assez facilement, lui faire un visage. Déjà, dans, dans le dessin animé, il y un visage, au final. Euh... Pas assez Il avait quand même. Pardon. <rire> il y avait quand même une sorte de visage, mais euh... par contre, Polochon, euh, pas vraiment, quoi. C'est un poisson, en fait. Enfin, voilà. Alors, ils vont peut-être prendre un peu la, la, le moment de technologie qu'ils avaient utilisé chez Pixar euh, dans le monde de Dory, ou dans le monde de Nemo, euh, faire un truc un peu comme ça, je sais pas trop. Euh... Je une... suis. Je suis multijime, ah. j'ai pas vraiment ce que ça va donner.
3: En... en fait, je vous ai posé euh, la question, c'est juste pour me rassurer, parce que ça me fait flipper ces deux, deux live-action. Je suis très hypé et en même temps, je suis très flippé euh, de voir ce qu'ils vont en faire. Parce que le problème avec ça, c'est qu'ils peuvent très très vite tomber dans, dans l'absurde. Ouais. Euh, bon, maintenant, euh, vu les personnes qui sont derrière tout ça, je pense pas que ça arrivera. Mais euh, ouais, c'est. C'est marché sur la lame d'un couteau, ça. Hein. Ah
2: de toute façon, c'est ah. déjà que pour Lilo et Stitch, ce sera un genre de remake alien avec un Stitch. Hein, voilà, on, on sait déjà, mmh. ils nous écouter, ils savent comment ils vont faire leur film. <rire>
3: <rire> ah bon, on nous écoute là-haut. Ah, T'imagines okay.
2: que ça soit ça et que j'ai vu juste là comme ça vous, vous rigolerez moins à tous
3: D'accord. Prends une aspirine et calme-toi, ça va. <rire> Alors... <rire> Allez, on va aller du côté d'un côté qui moi me plaît énormément, euh, du côté de Marvel avec euh, Thor Love and Thunder, donc euh, le prochain, le quatrième film déjà euh, consacré à, à, au grand musclé euh, blondiné, enfin, quoi que dans le enfin, dernier oui, il n'était pas moi, très musclé. Hein mais d'ailleurs <rire> ouais. c'est le
2: seul, je crois, qui a son propre film solo, enfin qui a son quatrième film Quatre solo. Quatre fois. Hein, c'est ça. Ouais, ça Exactement.
3: Ben c'est hein. la première, c'est la première fois vu le look qu'il avait euh, dans le dernier euh, le dernier film où il est apparu où j'aurais pu le doubler. Voilà. <rire> <rire> dans les trois premiers non, <rire> et dans cet épisode-là oui. eh bien voilà, ouais, revenons un petit peu sérieusement. Donc ça y est, euh, avec toutes ces histoires de report de tournage et tout ça, enfin du positif. Ah, le tournage va commencer à débuter en fait Cette semaine-ci en Australie Et il y a eu des photos un petit peu partout Sur les réseaux sociaux et beaucoup sur Instagram euh, Tu parlais justement que c'était son Quatrième film mais pour euh, être exact C'est la neuvième fois qu que Chris oh. en euh, endosse le costume De Thor en fait donc euh, évidemment comme il apparaît Dans dans d'autres films C'est la neuvième fois qu'il qu va Porter ce costume euh, Pour rappel Nathalie Portman fait son retour ah, Tiens oui. tiens Tiens, tiens, Vision, qui on a vu apparaître, et maintenant on voit Nathalie Portman arriver dans Dantor. C'est bien, il y a du beau monde qui revient, c'est chouette, c'est chouette. Euh, elle refera son, son, son retour évidemment dans le rôle du docteur Jane Foster, euh, et Christian Bale incarnera quant à lui le vilain du film, le vilain principal du film. Par contre, euh, en préparant les news, j'avais déjà vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas relevé. On sait que apparemment, Matt Damon fera partie du film, mais on n'a pas encore trop de détails pour le moment. Ou alors toi t'en as trouvé, Tony
2: Mais euh, non, mais en, en fait, il avait déjà joué dans Ragnarok, en fait.
3: Oui, c'est vrai, euh, tout à fait. Il
2: y a une petite apparition dedans, donc peut-être qu'on le reverra mmh. juste comme ça euh, en mode euh, en petit clin d'œil ou quoi. Euh... Mais c'est pour ça que c'est
3: chouette, c'est ça que je dis. Euh, avec euh, un personnage qu'on a vu dans Vendavision, on va pas spoiler. Avec Nathalie Portman qui revient, avec Matt Damon qui.
2: Ah, je voyais pas le personnage que tu parlais dans Vendavision. mais ça y est, maintenant je vois de qui tu parles. Ça y est. Oui. Okay. Ouais, mais... Qui est lié avec enfin, Nathalie Portman. En un fait, le truc hein. c'est que je pensais la... au gros truc qui est à la fin de l'épisode, et du coup, je me dis mmh. mais qu'est-ce que ça a à mmh. voir avec. Mais oui, non. Ça, ça va, va j'ai compris. Voilà. Désolé, excusez-moi. Reprenons.
3: Il <rire> aucun problème. C'est tellement <rire> énorme le MCU que c'est normal qu'on oublie
2: certains détails. C'est super un peu.
3: Euh, voilà donc comme je disais il y avait il y a eu des photos de tournage qui, qui ont qui ont euh, fuité et euh, en plus de ça c'est tu me l'as fait remarquer et c'est vrai qu'après j'ai été refaire mon petit tour surtout j'adore cet acteur euh, il y a eu des photos avec la, on a vu que Chris Pratt était euh, bel et bien présent euh, sur les lieux du tournage c'est ce qui avait été annoncé on sait que on savait que toute la Ribambelle de personnages de Des Gardiens de la Galaxie euh, seront en tout cas en grosse partie présents. Donc euh, c'est une fin bonne nouvelle. Endgame, ouais, bah oui, ça on s'en doute. Hein. Et
2: on voit aussi un, ouais. un des gars, euh, un des, des gars qui était avec Yondu euh, dans les, dans oui. les deux épisodes précédents aussi de, sur les tournage. J'ai complètement oublié son nom. Euh, enfin voilà.
3: Enfin bon, si vous n'êtes pas fan de, de Marvel, là vous êtes mal tombé avec nous. Euh, <rire> Guillaume, toi le MCU, ça te parle ou pas du tout Oui, oui, oui. Bah, le MCU, euh... Euh, je m'étais
4: arrêté,
0: euh,
4: que je dise pas de bêtises, euh, au moment de euh, l'ère du tronc, et euh, pendant ouais. le confinement, j'ai tout repris à zéro en regardant le film dans l'ordre chronologique de l'histoire.
3: Chronologique. Donc en regardant, en, en commençant
4: par euh, Captain America, ouais. après en enchaînant avec euh, Captain Marvel, puisque je crois qu'il se passe dans les années 70-80. Ouais. Et euh, voilà, en prenant, en prenant toute la suite. Et, euh, et j'ai fini de regarder quelques jours avant le déconfinement. Et euh, je crois qu'il y a juste Ant-Man 2, que je n'ai pas vu. Alors forcément, il me manquait quelques, quelques morceaux ouais. au moment de regarder Endgame. Ouais. Et le euh, ouais. Ouais. Euh, dernier Spider-Man que je n'ai pas puisqu'on a la chronologie non, pour, des médias. Pour l'instant, il
2: n'est pas encore essentiel. Non. Alors, vous remarquerez que nous, on n'a rien dit en tant que Belge. C'est un Français qui a parlé de ça. Et voilà. Oui.
0: <rire>
2: <rire> non, mais euh, c'est vrai que l'aga part... Enfin, euh, il, il est super intéressant, je trouve, le, le Spider-Man. Mais pour l'instant, en tout cas, est pas, il n'est pas encore indispensable dans le reste, euh, dans le reste de l'univers euh, Marvel, je trouve. Mais, euh, mais c'est clair qu'il est super intéressant. Et euh, par contre c'est vrai que si t'as pas vu Ant-Man et tu vois une game il y a des trous oui
4: oui effectivement il ouais, y avait il <rire> y, a, y a des trous il y avait quelques maillons qui manquaient euh, mais bon <rire> au final j'ai j'ai raccroché les bah wagons et ça y est
2: oui bon après ça, ça, ouais. reste, ça reste regardable sans avoir fait les ouais. euh, on a une bonne nouvelle euh, C'est que Falcon est le soldat de l'hiver ou, ou, ou Falcon est le soldat de l'hiver Ou Falcon est le Winter Soldier C'est comme vous le savez Voilà on, on sait que euh, la série sera donc en arrivée le 19 mars prochain sur Marvel Enfin sur euh, Disney Plus pardon euh, Et ben, voilà On espère tous qu'elle sera aussi bonne que la série Vendavision, oh. Parce que voilà hein, C'est déjà du beau euh, On sait ici que la série sera composée de 6 épisodes de 40 à 50 minutes Donc les épisodes sont plus longs Vendavision, mais il y en aura moins
0: mm. euh,
2: par contre on... on en sait un petit peu plus maintenant pour euh, comprendre quelques points du scénario, euh, notamment le fait euh, Alors, pour... juste un petit rappel de la fin de Endgame, on part du principe que tout le monde a vu la fin de Endgame, euh, en quelques <rire> années maintenant. Si vous n'avez pas vu Endgame, spoiler, hein, franchement là il est temps les gars. <rire> euh, mais euh, Donc souvenez-vous à la fin d'endgame, en fait, euh, Captain America donne son bouclier à Sam Wilson qui est euh, Falcon. Euh, et en lui disant mais voilà, puis en est machin des machins bazar. Et euh, comment Et Bucky, donc le soldat de l'hiver, euh, marque son accord en disant ouais ouais c'est bon prends le vas-y copain. Bon.
0: Euh, <rire> en, en gros c'est ça. Euh,
2: et alors apparemment ici, d'après une interview euh, d'Anthony Mackie qui joue euh, Sam Wilson qui joue donc Macron euh, dans, dans la série, euh, il a en fait été interviewé donc, sur une émission de radio aux États-Unis. En fait il a déclaré que euh, Sam ne se sentirait pas euh, digne de porter le bouclier. Bon là comme on l'a vu dans, dans le film déjà. Et euh, que donc à la fin des six épisodes, en fait, on saurait en fait qui reprend réellement le flambeau de, de Captain America, soit Sam, soit mmh. Bucky, euh, sachant que dans les comics, c'est Falcon <coughs> qui reprend le, le flambeau, mais à un moment donné, mmh. Bucky le fait aussi. Mais voilà, mais mais à un moment donné, enfin, dans les comics, il y a tout un arc où c'est Falcon qui devient Captain America, où d'ailleurs il change complètement de costume avec enfin, ses ailes aussi, il change complètement d'état. C'est plutôt cool. Euh, mais donc c'est chouette quand même qu'il le fasse parce qu'on on voit très bien hein, que dans, dans game euh, Falcon euh, il est un peu réticent à dire ouais mais t'es sûr vraiment tu, tu veux vraiment que je prenne ton bouclier et euh,
3: parce que ou je bon, le mets sur VinTed <rire> ouais,
2: en fait, plus, bon, après c'est plus le symbole derrière que le que, bouclier que, qu en lui je pense mais euh, parce que bon c'est quand même le, le plus belle fesse de l'Amérique euh... Donc j'ai regardé une game il n'y a pas longtemps et qui je me souviens de cette riposte là ça je te laisse seul. <rire> ah ben bah non ils oui, le disent demain oui oui je sais je sais je sais et, euh, et donc voilà c'est donc plutôt intéressant je trouve de, de ça euh, et au final le 19 mars c'est dans pas longtemps hein, dans, dans, dans un petit mois ah, et demi oui. on y arrive donc euh, bah quasiment juste après la fin de la vision ils vont enchaîner avec ça et plutôt... ah mais ça va se suivre ouais, hein. c'est la c est semaine cool. d'après euh, ouais, ça c'est
3: vraiment cool et en plus ce qui est chouette c'est que moi ça me hype en fait en fait il y a deux choses qui me hype dans cette série euh, c'est le fait que ce sont deux personnages en fait, on va dire euh, deux super héros secondaires. Mm -hmm. Donc a, ils ont pas encore, on n'a pas encore beaucoup travaillé sur eux. Euh, pour rappeler celui qui ne sait pas qui est le Soldat de l'Hiver, euh, c'est l'ami d'enfance de Steve, donc du Captain America, qui se tue euh, sur le train dans Captain America. Oh, c'est voilà. spoiler, voilà. Un film qui a 10 ans. C'est pas grave. <rire> ben oui, voilà. Donc euh, voilà. Euh, mais, qui mais, euh, mais qui revient, mais euh, en fait ce personnage-là, moi, il m'intrigue depuis depuis cette scène en fait, euh, depuis euh, le premier Captain America. Et je suis impatient. La deuxième chose qui me hype, c'est quand Disney+, Plus a fait les annonces euh, à la mi-décembre, où ils ont passé un trailer de, de 2-3 minutes, et où on voit les combats aériens avec Falcon, mm -hmm. mais ça a l'air... J'espère que c'est pas juste... Il euh, y avait 20 secondes où c'était super et qu'ils nous les ont toutes montrées. Voilà. <rire> Comme souvent ouais. dans les bandes-annonces, ouais, mais euh, ça. moi, ça me hype à mort.
2: Après, il y a, y a du budget quand même qui a été mis. On, on le voit bien, là, sur Vision. on voit du budget sur les séries. Donc, euh, je pense qu'il en fait, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, ça a été annoncé pour plusieurs séries, notamment la, la série sur Falcon, ou euh, sur Hokkaï, euh, pardon, où à la base c'était mmh. censé être un film et puis ils ont adapté ça en série, euh, pour entre guillemets sortir moins de films. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, il y a plusieurs des séries qui, qui font, qui étaient un peu prévues pour être des films, donc du coup, le budget initial oui. est le plus important. Et euh, ce qui nous permet en fait d'avoir des séries de, de grande qualité quand même, même si c'est des séries courtes, hein, on parle de 6 épisodes, sur euh, VandaVision on parle de 9 à 10 épisodes, il y, aurait, il y aurait potentiellement un dixième épisode. Euh... donc c'est des séries courtes, mais malgré tout, il y a quand même de l'argent derrière, et courtes et,
3: Court et d'une saison. Oui, c'est ça,
2: c'est d'une saison, et en plus, mais il y a de l'argent derrière aussi, on n'est pas sur les séries, euh... enfin, de comparaison avec euh, le, le, le DCU, donc l'univers euh, de DC Comics, euh, où là, en fait, ils ont des séries. C'est qui, qui ça ont... Superman, machin. On connaît. Euh, honnêtement, moi, je regarde, les, les séries, je les aime bien, chez eux, par contre, les films, je les déteste, les séries, je les trouve pas mal. Euh, et en fait, ils ont tout un, tout un univers de séries qu'ils ont appelé le Arrowverse, où en fait, euh, t'avais Arrow qui était la première série, puis ils ont fait euh, Flash, euh, Legends of Tomorrow, euh, Batwoman, <rire> enfin, Batgirl, je sais pas. Supergirl. Et, euh, Supergirl, ouais mm. et, euh, et en fait, l'univers de séries est super cohérent, et c'est pas du tout raccroché aux films qui sortent au cinéma. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors qu'ici, justement, Marvel nous fait un truc. Au début, les séries, ils avaient un peu du mal. Hein On se rappelle quand même de agent of shield qui est une série que moi j'ai bien aimé mais qui n'a pas super marché euh, de l'agent carter qui était sympa mais qui pas non plus supermarché ouais. euh, et là maintenant ils nous sortent un truc avec du super lourd quoi. Enfin, ils, ils viennent nous taper euh, des... enfin, ils arrivent ils mettent le chèque sur la table dis, bon, voilà vous aurez une série vende vision et vous avez, ça vous éclater la rétine quoi. Et, euh, et et j'ai l'impression que les autres séries qui, qui ont été annoncées sont un peu dans, dans la main veine euh, où c'est vraiment du budget de film qui est foutu dans une série quoi. et ça je trouve ça génial c'est une décision très, enfin, c'est couillu quand même de le faire, hein, faut, faut être euh, mais, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner euh, les, les prochaines séries, parce que bon, là, pour l'instant, on n'a que VandaVision comme comparaison, mais euh, déjà, quand on aura le Falcon et, et Winter Soldier, on aura déjà une bonne idée de verre Voilà, voilà.
3: Vas-y, Tony, je te laisse faire le reste. Ok, ça va. <rire> J'attendais que tu, te, tu rebondisses, mais vas-y. Je, je
2: rebondis, je rebondis. Bon, alors là, ici, t'as mis spoiler à l'air mais vu qu'on a déjà spoilé la fin de Endgame... Euh...
0: Oui, non, on hein. y est dedans, <rire> voilà, exact.
2: <rire> euh, donc voilà, donc, euh, Don Chedal, euh, qui, euh, qui a repris le rôle de, de James Rod euh, et qui est War Machine dans tous euh, les épisodes notez que dans le premier Iron Man, ce n'est pas lui qui joue
0: euh,
2: le capitaine James Rod, voilà. Euh, et donc, on a la série, on sait qu'il y a la série Armor Wars qui a été euh, annoncée. Euh, la série, pour l'instant, est en phase d'écriture. Donc, on est vraiment dans les, dans les très, très, euh, très, très débuts de cette -production. série. production euh, Et euh, ouais, c'est bien mieux de dire pré-production que très, très début. C'est <rire> euh, et, euh, et donc, en fait, on sait que, enfin, il a donc annoncé, en fait, euh, il a fait une déclaration comme quoi la, la mort d'un personnage important. Euh, qui me fait pleurer à chaque ça. fois que je vois Endgame. Hein, euh, honnêtement, là j'ai encore revu il y a pas longtemps et j'ai pleuré comme un bébé euh, en, en voyant ça. Euh, donc d'après lui, en fait, la mort de Tony Stark aura un rôle hyper important dans la série. Euh, ben en même temps, voilà parce qu'on sait que il euh, y a la série euh, Iron Heart qui va aussi arriver euh, un peu plus tard, donc euh, avec Riri Williams euh, qui reprendra le plus ou moins le rôle de Iron Man. Euh, on sait aussi qu'il y a euh, le petit garçon qui était dans Iron Man 3 qui potentiellement pourrait euh, aussi reprendre un rôle, de... je crois que c'était Iron Boy, euh, donc potentiellement il pourrait reprendre ce rôle là et devenir théoriquement Kang le conquérant à, à terme, euh, vu que c'est quand même une grosse rumeur comme Kang comme grand méchant. Euh, pour euh, la suite du MCU euh, et donc euh, dans, avoir dans cette série sur War Machine d'avoir euh, beaucoup d'anticipation avec euh, avec Tony Stark, enfin, je trouve ça super intéressant. donc euh, Voilà, j'espère qu'on qu en apprendra un peu plus. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir des flashbacks avec euh, avec Tony Stark. Où on voit en plus aussi la création et l'amélioration des armures de War Machine, puisque entre les premières qu'on a vues et puis euh, la dernière qu'on voit dans Endgame, au final, qu'est-ce que, que un tu ne ferais
3: pas pour revoir Tony Stark Mais c'est clair, hein
2: c'est mon préféré. <rire>
3: Mais qu'est-ce euh... que mais je suis non, mais certain, ce, ce je ce certain que tu as envoyé un petit email à, 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 à au MCU Je suis certain que tu as envoyé ton petit email en anglais comme ça. Euh, coucou, je suis Tony de Belgique, je ouais. veux voir Tony, l'américain, revenir, sûr et certain.
2: Ouais, mais écoute, Tony, oui, ils vont le faire, ils m'ont promis qu'ils le feraient. <rire> non, mais, euh, mais en fait, je trouve que ce sera intéressant quand même de, de voir ça parce qu'effectivement, War Machine, elle est depuis euh, Civil War au final. Euh, on le voit passer, mais sans plus. Et je pense que ce serait intéressant de, pour prendre un peu, de revenir un peu en arrière sur qui il est vraiment... Enfin, ce qu'il fait réellement, etc. Il n'est pas juste un troisième acolyte. Voilà, je trouve ça intéressant. Et c'est une série qui m'intéresse aussi énormément. Parce qu'en fait, Armor War, il y a tout l'arc narratif dans les comics qui existent, mais c'est principalement basé sur Tony Stark. Des je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire, mais ça peut être plutôt cool.
3: Mmh. Toi, Guillaume, ces trois personnages-là, donc le, le soldat d'hiver, Falcon et, et War Machine, ça, ça te parle aussi Ouais,
2: ouais, ouais. Bah,
4: dans dans tout, toute la saga du, du MCU qu'on a eue, à chaque fois, ils étaient traités comme mmh. des, des, des personnages secondaires. Alors, bon, ils ont, ouais, ils ont quand ça, ça. même leur importance. Mais gars les, les voir amener sur, euh, sur le devant de la scène avec une série dédiée, euh, ouais, ça, ça va être top. Ça va être top. Et s'ils si mettent le, le budget, euh, budget suffisant, ce qui a l'air d'être le cas. Euh, on devrait avoir des, des backscenes, scenes euh, dans, dans Falcon.
2: Mmh. En fait, j'ai l'impression que qu'ils sont un peu en train de, de rattraper euh, les sidekicks qu'ils avaient fait euh, tout au long mmh. des, des séries, euh, ou enfin des, des films, euh, ils, ils sortent une série Falcon. Ah, euh, oh, j'ai du mal, hein, du coup, Il okay. euh, y a le film Black euh, Widow qui doit toujours sortir, on ne sait pas quand, sur quelle plateforme, de quelle manière. Si, sur Disney+. Plus. Ils vont le déposer par Pigeon Voyageur chez les gens, on sait pas trop, on devrait sortir un jour. Euh, donc ils sont quand même un peu en train de faire ces, ces séries side meet euh, qui arrivent enfin séries ou films, donc ça c'est plutôt sympa et euh, bah, puis on verra, on verra ce que ça donne quoi. Mais, euh, je pense qu'il y, y, y a du beau à voir même, même sur ces, des personnages qui sont théoriquement moins importants que, que les grands euh, de, des films
3: bon allez, terminer avec Tony Stark tout euh, cet arc euh, parce que je sens qu'il part là <rire> Je sais bien,
2: moi, <rire> on, on dit beaucoup que je suis sur Star Wars, mais au final, je le suis autant
3: sur Marvel hein et sur plein de trucs. C'est <rire> beau, la passion. Euh, on va aller faire un petit tour du côté d'une de mes grandes passions aussi. C'est tout ce qui concerne les bouquins liés à mes univers préférés. Donc, en l'occurrence, la Disney. Euh, j'ai vu passer une information, j'ai failli la louper, j'ai vu justement en clôturant ce, cette, cette préparation de podcast il y a, il y a deux jours euh, Walt Disney World, vous n'êtes pas sans savoir, qu'ils vont fêter leurs 50 années d'existence et il y a un magnifique bouquin qui est en train d'arriver, mais c'est juste magnifique ça sera aux, aux Disney éditions Deluxe, ils vont éditer un bouquin évidemment euh, dédié à ce 50e anniversaire euh, le nom du bouquin hein, sera tout simplement What well, the Portrait of the First Half Century. Donc, euh, c'est, ça va être grandiose. Ils, ils annoncent des, 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 des photos de, de, de ces 50 années, enfin des interviews. Ça, ça va être énorme pour information. Le bouquin sortira le 28 septembre 2021, moi je vais le commander, bon on ne peut pas encore le commander chez nous, il faut le commander là-bas, mais euh, et il est déjà disponible, euh, vous pouvez déjà commencer à le précommander commander euh, si vous cherchez bien sur internet, ou si on y pense, on vous mettra le lien euh, euh, avec ce podcast. Par contre, pour le moment, il n'y a pas de euh, d'annonce, il est traduit en d'autres langues, donc uniquement en anglais pour le moment, euh, aucune annonce concernant une version francophone, évidemment. Mais euh, ça va être magnifique. J'ai vu les premiers, euh, les premiers dessins et tout ça Vous ça, ça va être beau. splendide. Ouais, non, non, franchement. Euh, et moi, vu que c'est mon parc préféré, voilà. Donc, euh, euh, je vais me, je vais euh, pas traîner à le précommander. <rire> Après, il euh, y a des trucs comme
2: Shipit euh, oui. chi tout pour euh, récupérer des trucs. Euh, oui. Il euh, y, y a moyen de commander aux etats unis euh, en Après, fait, ça coûte cher, mais il y a quand même moyen.
3: Quoi. On va faire une commande groupée. <rire> je vais organiser ça. <rire> Bon, on n'avait pas encore assez parlé de Star Wars, Tony, donc ouais, on... on a trouvé un moyen d'en parler.
2: J'ai trouvé un moyen, c'est toi <rire> qui a posté la news. <rire> euh, on en avait déjà parlé un petit peu. Hein, donc il y a la Lego Star Wars, la saga Skywalker qui arrive sur les consoles. Euh, alors, ça, en gros, c'est les neuf films Star Wars mmh. euh, donc de la saga Skywalker qui <rire> vont être adaptés en jeux vidéo Lego. Euh, vous savez, hein, les jeux vidéo Lego, c'est toujours un petit peu... Euh, Tiré par les cheveux, et c'est ça qui est plutôt cool. Euh, mais par contre, ce qu'on a appris, c'est qu'on aura environ 800 personnages jouables. Enfin, il y aura euh, comment oui. 800 personnages dans le jeu, et il y en aura 300 qui seront jouables. Donc, je ne sais pas la durée de ce jeu, un... mais ça va être 60 milliards d'heures, je pense. Enfin, euh, c'est plutôt incroyable, je trouve. Mais bon, déjà, il faut passer à travers l'histoire des 9 films en mode euh, Lego, donc ça va déjà être plutôt drôle. Euh. À la base, le je jeu était prévu pour sortir fin 2020. Il y a eu un report pour euh, normalement courant euh, printemps 2021. Euh, mais finalement, il est reporté à une date ultérieure. On n'a pas encore vraiment de date du coup. Euh, on sait qu'il sera disponible sur PS4, sur Xbox One, sur euh, Nintendo Switch et sur PC. Et on suppose évidemment qu'il y aura une version PS5 et Xbox Series avec XOS euh, derrière, selon euh, votre DJ. Euh, donc voilà, ce sera sûrement ça à la sortie du jeu. Franchement, celui-là, j'ai vraiment hâte. J'aime bien les jeux Lego, j'aime bien Star Wars. Et euh, celui-là. Je sens que ça va être Mais, un gros truc quoi
3: En fait avec 300 jou personnages Jouables ça me fait un petit peu penser En plus je suis en train de le refaire euh, à, à Lego Dimension en fait ouais. euh, On est en train de le refaire avec ma femme Parce que ma femme c'est sa grande passion Les jeux Lego en jeux vidéo Et les Lego tout court Et on est en train de refaire Lego Dimension Parce qu'elle a le full set mm. euh, Et euh, c'est juste J'ai le full set
2: de Disney Infinity Si tu veux jouer à qui a la plus rose <rire> Je, je vais passer cette phrase. <rire>
3: Mais on est en train de, de le refaire et moi ça me fait penser à ça. En plus de ça, euh, la saga euh, des LEGO Star Wars, il bah, y en a, a déjà eu euh, précédemment. Euh, moi je les ai tous faits, je les ai faits dans tous les sens, euh, euh, collectionner toutes les petites briquettes dorées et tout ça, ouais. ça me parle. Et euh, l'idée de pouvoir refaire euh, la saga complète des 9 épisodes, moi franchement ça me... Ça me parle, mais euh, tu peux même pas t'imaginer. Euh, toi, Guillaume, t'es joueur de jeux vidéo et en l'occurrence de Lego ou pas euh, Oui, alors
4: les, les jeux vidéo, j'ai eu une grande passe où j'avais arrêté. Et euh, bon, là récemment, j'ai un peu un peu repris, mais euh, oui, tous les jeux vidéo Lego, ça a toujours été euh, une passion, on va dire. Enfin, les Lego de manière générale, c'est c'est une passion, ouais. Euh, ouais, Lego, Star Wars, euh, oui, sur Xbox, euh, 360, euh, oui, le Z, sur la 360, fait. Ouais. Ouais. Et euh, oui, il y a un jeu sur la Prélogie, un sur la trilogie, et euh, ouais, du coup, il me manquerait la, la postlogie avec les, tous les personnages additionnels. Malheureusement, je suis mm. pas équipé pour, si, sur, sur PC sur PC ça passerait. Mais je ne sais pas s'ils
2: vont reprendre en fait les jeux déjà sortis ou s'ils refont un jeu complet, euh, complètement nouveau. Ça je ne sais pas trop.
3: Oh, J'espère qu'ils vont refaire un complet nouveau parce que euh, la saga des des Lego Star Wars elle date elle, ouais. elle est elle est de c'est comme Guillaume disait euh, sur 360 moi j'y avais joué donc euh, la 360 c'est déjà une console si je ne me trompe pas qui a déjà 15 ans. Euh, ouais, c'est la deuxième euh... chaîne
0: de Xbox à euh... la 360. <rire> Ouais, Donc, a...
3: euh... ah ouais, a... bon, la partie suivante c'est concernant Walt Disney World. Là, je me je trop le micro, Anthony. Hein, euh, non, mais j'en écoute. Voilà, c'est <rire> mon parc, c'est que je suis pas prêt de voir parce qu'à mon avis, on n'est pas, de... ah, pas prêt de faire des déplacements, allez, mais c'est mon parc. Voilà. Croisons les doigts. Oui, allez, on croise les doigts. Euh, Jungle Cruise à Walt Disney World euh, et bien Disney n'en finit plus avec les rénovations c'est un petit peu comme ça partout autour du monde principalement à Paris, on va en parler tout à l'heure et aux états unis ils profitent de, de, de certaines fermetures ou presque pour pouvoir continuer les réhabilitations, d'autant que nous, on prépare le 30e anniversaire du parc à Paris, et à Walt Disney World, il prépare le 50e anniversaire, donc après Splash Mountain, qui va avoir sa version de la princesse et la grenouille, on en a déjà parlé, c'est autour d'une autre attraction emblématique des parcs de Disney, qui va avoir droit à sa mise à jour, donc évidemment Jungle Cruise, donc euh, il proposera prochainement de nouvelles aventures, et euh, se voudra, d'après le communiqué, plus inclusive, et prônera euh, les valeurs de la diversité du monde qui nous entoure, c'est beau quand même. Beau. Disney quand ils décident de faire des ouais, communiqués de enfin, presse, c'est surtout qu'ils ont pas envie de se
2: dire ah vous avez une attraction raciste
3: encore. Encore voilà oh, on l'a fait dans les
2: années
3: c'est <coughs> enfin, ah, non ils savent tourner les choses. Hein. Franchement moi quand je, c est, c est je bien, me régal de leurs communiqués. Ouais. Euh, et en plus de ça quand souvent les communiqués de Walt Disney bah évidemment je les lis en anglais donc il faut que je m'y reprenne à deux fois parce que des fois je des fois je trouve que c'est euh... Il survolent tout le monde. Euh, euh, au moins, alors, à
2: la différence oui. d'autres parcs dans le monde, on ne dira pas de nom, eux, ils communiquent. C'est vrai, tu as
3: raison. C'est vrai. Oh là là, <rire> je sens la petite pique. Je vois vers quoi tu veux aller. Je vois pas du euh, tout. Pour rappel, la première version de la Jungle Cruise date de 1955, donc dans le parc en Californie, donc dès l'ouverture. Euh chose importante, parce que l'attraction est aussi disponible à Hong Kong et à Tokyo, il y a seulement les deux versions américaines, donc en Californie et en Floride, qui auront droit à ces modifications. Hong Kong et Tokyo, bah, il les laissera. Hein, il les laisse. Euh, <rire> et euh, évidemment, l'équipe euh, des Imagineers sont sur le coup et ils vont prochainement inviter euh, tous les cast members, les, les fameux keepers de, de l'attraction, donc ils vont les inviter que ce soit sur ou de Californie pour leur donner des informations en avant-première parce qu'on sait très bien, j'en en a déjà parlé dans le podcast par le passé, cette attraction là euh, elle est si vous, vous pouvez la faire même si vous n'êtes pas euh, vous parlez pas l'anglais, par contre vous loupez la 50% d'attraction parce que le skipper euh, met vraiment l'ambiance et vous met vraiment euh, euh, dans dans l'attraction mais à 100% dans l'immersion de part la façon dont il s'exprime, de par son humour. Voilà, donc si vous tombez sur un mauvais Skippers, vous aurez une mauvaise expérience. Donc, il les invite vraiment en avant-première, il les implique pour leur montrer euh, les changements qu'il va y avoir. Donc, euh, donc, ce qui veut dire, s'il y a des cast members qui sont invités pour aller voir les avant-premières, on aura des fuites sur les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive. Donc, euh, il suffit juste d'attendre. Euh, petit rappel, parce que ça, c'est... Moi, j'attendais évidemment euh, grandement ce film. Euh, le film qui était consacré à la Jungle Cruise. Euh, qui devait sortir en juillet dernier, euh, est toujours prévu pour une sortie en juillet de cette année-ci. Euh, je sais pas, j'y crois pas, tout. Je crois que ça va devenir un contenu Disney Plus pour moi, mais ce n'est que ça n'engage que moi. Ouais. Euh, on oui. On verra. <rire> je,
2: je ne prononce plus sur aucun film euh, pour le moment. Oui,
1: c'est vrai.
3: <rire> c'est vrai. Euh, tiens, au en fait, euh, Guillaume, euh, on parle de Walt Disney World. as eu l'occasion d'aller dans d'autres parcs à part euh, Paris ou pas du tout? Pas encore. De, en Disney, hein, je parle okay, Ouais, pas, pas encore.
4: encore, mais euh, Disney World fait partie des destinations qui sont prévues euh, pour euh, été 2022 si la situation nous okay. permet Bah
3: ben ben écoute, on s'y verra peut-être oui. Hum, oui. C'est pas encore reporté On s'y verra peut-être, mais c'est bien, bonne nouvelle euh, Alors là, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai eu la chance de voir en 2004 quand j'y suis allé donc, c'est une information que j'ai piochée sur le, le fameux blog, Disney Parks Blog, que je vous conseille d'aller voir si vous êtes fan de Disney, c'est un site en anglais. Mais euh, ces informations sont toujours. Euh sûr à presque 100% et c'est toujours des, des bonnes infos c'est le Festival of the Lion King qui fera son retour au R&B Theater euh, au Disney Animal Kingdom euh, le show en fait c'était vraiment un show emblématique parce qu'il est là depuis l'ouverture l'année d'ouverture du parc en 1928 euh, voilà ils ont précisé aussi dans le communiqué que et sur l'article de blog, que le spectacle va avoir quelques mises à jour, dont par exemple, surtout au niveau des chorégraphies, afin que même les acteurs interprètes aient assez de, distanci de distanciation physique, euh, afin de, de ne pas se contaminer, de contaminer toute la troupe, évidemment. Et les places assises du, du théâtre seront reconfigurées, comme un petit peu partout dans le monde. Il n'y a encore euh, aucune date officielle qui a été euh, annoncée mais euh, voilà, franchement c'est un super spectacle, euh, c'est enfin, une production Disney quoi, donc euh, mais c'est euh, de ce que je me souviens c'était à l'époque quand j'y étais, été, c'était une scène centrale tout le monde était autour, ben c'était euh, magique, il faudrait que je retrouve, j'ai des vidéos de ça il faudrait que je retrouve ça, ça serait pas bête mais euh, voilà, Festival of the Lion King la vie reprend tout doucement, petit à petit et ça c'est une bonne nouvelle, enfin un spectacle qui revient à Walt Disney World euh, petite info vite fait un des deux parcs aquatiques de Walt Disney World, le Disney's Blizzard Beach va réouvrir ses portes donc le 7 mars prochain et euh, maintenant c'est bel et bien concret car euh, les billets sont officiellement en vente sur le site internet du resort. Alors dernière chose et après je te redonne le, le, le micro Tony parce que j'ai soif. <rire> il, y une chouette, euh, il y a une chouette exposition qui, qui a lieu euh, à Epcot, c'est The Soul of Jazz An American Adventure. Donc euh, voilà, c'est une exposition qui qui retrace toute l'histoire du jazz aux États-Unis. Évidemment, vous vous en doutez, vu ce qui est sorti le 25 décembre, c'est lié à Saul. Euh, voilà, donc euh, tout en ayant l'excuse du, du, du dernier long métrage, euh, bah, évidemment, ils en ont fait une exposition. Moi, ça me ça me parle, parce que j'apprécie assez le jazz. Je suis pas très pointu, mais je, je, c'est un, un, une musique que j'apprécie. Voilà. Donc, si vous êtes à Epcot, c'est le moment. Allez-y. Donc... Euh l'exposition en fait relate comme je vous ai dit toute l'histoire du jazz aux états unis mais vous y verrez aussi des pièces exclusives vous allez voir la fameuse trompette de, de, de Louis Armstrong des partitions du batteur de Duke Ellington Louis Belson euh, voilà ça c'est pour les plus connus il y a d'autres noms mais ça ne servait à rien que j'écite parce que même moi je les connaissais pas donc euh, voilà ça va être vraiment intéressant vous allez voir des pièces uniques etc etc en plus de ça euh, il y a euh, si vous avez l'application je vous conseille d'aller la télécharger même si vous n'allez pas à le Disney World comme ça vous découvrirez quelque chose euh, L'application Play Disney Parks, donc euh, qui va proposer, enfin non, qui propose un défi musical euh, afin de voir un petit peu mettre vos connaissances du jazz à l'épreuve. Euh, cette application en fait, ça permet, il y a, y a plein de choses, il y a des jeux interactifs dans les files d'attente et tout ça. C'est sincèrement, allez, allez, allez y jeter un coup d'œil. Évidemment, vous pouvez pas y jouer puisque euh, vous n'êtes pas dans le parc, vous n'êtes pas localisé dans le parc. Euh, et alors, il y a la boutique Art of Disney qui propose plein de produits dérivés du film Soul. J'ai été voir quelques photos et... Euh, ça donne envie de faire une commande groupée, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, petite cerise sur le gâteau, euh, évidemment, c'est à Walt Disney Imagineering qui s'est occupé de la création du musée éphémère. Donc, euh, allez-y, c'est du 100% qualité, vous pouvez fermer les yeux, et y aller, mais euh, les yeux fermés, c'est voilà, euh, du tapis rouge, c'est du velours, allez-y on revient un petit peu à Disneyland Paris, Tony
2: ouais, on va revenir chez nous. On a eu quelques news euh, qui sont passées. On va euh, passer dessus assez vite, parce qu'au final, euh, il voilà, n'y a pas grand-chose. Euh, le stand-by-pass, c'était euh, ce... cette file d'attente virtuelle qui avait été... <rire> La testée. bonne nouvelle. Euh, bah, au final, bon... Faut, faut voir à l'usage, j'ai jamais eu l'occasion de la tester Donc c'est une file d'attente qui avait été testée Pendant les deux premiers confinements, principalement sur Crush Custer. Dissinant
3: euh, de Paris euh... ne l'avait jamais testée non plus
2: <rire> et, euh, et donc en fait, euh, elle revient Et cette fois-ci sur beaucoup d'attractions Donc En théorie à la réouverture du parc euh, Donc en fait, déjà là, maintenant sur l'application Vous voyez les attractions qui sont stand-by-pass Donc on a euh, ouais. Dumbo, Peter Pan's Flight, euh, Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear Enfin, euh, Buzz Lightyear, Laser Blast, euh, Star Tours, Autoplane, Indiana Jones, c'est le Temple du Péril, Tower of Terror, Ratatouille, péril. Euh, Crush Coaster et les tapis volants d'Aladdin parce que c'est bien connu qu'il y a beaucoup de monde aux tapis volants d'Aladdin parce que c'est la meilleure attraction du sort <rire> euh, Donc voilà, au final, l'idée de cette euh, de cette application, c'est un peu comme un pass pass, sauf que vous, en gros, vous réservez euh, un créneau euh, sur l'application. Euh, et vous ne faites pas la file en fait euh, du tout dans euh, euh, Vous vous présentez à ce moment-là et en théorie, une fois que vous vous présentez, vous faites l'attraction à peu près directement. Ce qui n'a pas du tout été le cas euh, pendant les premiers tests à Coaster, où vous faisiez quand même à peu près une heure de file après avoir fait la file virtuellement. Donc, euh, voilà. Mais en fait, le concept fonctionne bien dans plein de parcs. Euh, je crois que c'est au parc Astérix où ils ont ça aussi euh, où ça marche pas trop mal. J'ai vu des, des vidéos de des personnes qui l'avaient fait. Où ça marchait pas trop mal, donc je comprends pas trop comment ça, pourquoi ça marche pas Disneyland Paris. Je pense qu'il y a le fait aussi, c'est que évidemment, il y a pas forcément de gens qui sont beaucoup habitués à ça. Parce qu'encore une fois, c'est un truc un Moi qui ai dessus, enfin, faudra rapport à la, Faudra rapport à la, plus vite que moi. Mais c'est ça. Faudra rapport à la revirée du parc. Mais pour l'instant, en tout cas, la ce c'est pas ça. C'est plus parce qu'on l'a vu dans l'application un peu par hasard. Et encore une fois, bah ça va pénaliser les gens qui ont pas de smartphone. Il y en a de moins en moins. On doute en bien, mais, euh, mais voilà, euh, papier et mamie qui ah. vont avec leurs petits-enfants à Disneyland le Paris, les petits-enfants n'ont pas encore mmh. le smartphone et papiers et mamie n'en ont pas. Bah, en fait, il y a des périodes où ils ne pourront même pas aller faire l'attraction parce que euh, bah, c'est des périodes oh. où il faut avoir le stand-by.
3: Tu te trompes, ils ont annoncé un 36/15 sur Minitel. <rire> il
2: faut déjà avoir ton Minitel sous le bras pour <rire> aller dans le parc. Hein.
3: Ah oui, mais non, ils vont mettre des bornes près des attractions ah avec ouais. les Minitel. <rire> mais
2: euh, en fait, voilà, donc je... personnellement, je trouve que l'idée est intéressante. Euh, une... bon, au final, c'est une évolution du fast-pass. Euh, maintenant, je sais pas si. En fait, je pense qu'avoir une réservation de fast-pass à distance me paraîtrait plus pertinente que ce truc-là. En tout cas, dans les premiers tests qu'ils ont fait. maintenant, en fait, je ne l'ai pas testé personnellement. Mais euh, voilà, il faut, faut voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, au final, c'est vraiment euh, pendant certaines heures, en gros, les heures de grosse affluence, euh, vous ne pouvez accéder à l'attraction que si vous avez un ticket stand pass Enfin, un ticket virtuel stand-by-pass. Euh, ça, ça, il, il faut aussi prendre en compte que vous avez une batterie de téléphone qui peut euh, être déchargée. Hein. Il, y a, il y a ça aussi à prendre en compte. Euh, enfin, perso, quand je vais sur le parc, mon téléphone il fait une demi-journée parce que je fais des photos avec un chat, etc. Euh, et euh, donc du coup, ça peut, ça peut être vite gênant à terme, mais euh, on verra ce que, ce que ça peut donner. Je sais pas toi, Guillaume, si t'as eu l'occasion de, de le tester en paiement, de le, le snow bypass. Euh,
4: non, bien. non, non, je l'ai pas testé, euh, par contre, je ne me, je ne me rappelle ah, plus, chance. euh, quand est-ce qu'il est arrivé. Euh, parce que
2: c'était au... entre les deux confinements. Ouais, c'était entre les deux confinements à la réouverture, en fait. Ils avaient fait ça quelques, ils avaient fait un petit moment.
4: Ah, d'accord, parce que nos. Et, et en fait, ouais, oui. Euh, parce qu'en fait, nos, nos passes vas -y, vas -y. annuelles, ils se sont terminés euh, fin février 2020. Et, euh, ah, ouais, du coup, et ouais. bah, après deux semaines après, on a eu le, le confinement. Donc, euh, bah, on, on les a jamais renouvelés. Donc, on n'a jamais testé mm -hmm. euh, ces, ces fameux, euh, fameux stand-by passes.
2: Hein, je, suis, je suis assez que en fait j'ai pas enfin par quelques que personnes qui sont sur les parcs, hein, genre, euh, des, 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 qui sont tout le temps sur les parcs j'ai pas encore eu beaucoup loin, euh, de retours de gens enfin euh, de gens que je connais personnellement qui ont l'occasion de le faire en fait euh, même des gens que je connais qui sont souvent sur les parcs euh, j'ai eu le retour donc euh, j'attends de voir mais bon voilà ouais. on, on verra ce que ça verra euh, bah, quelques annulations euh, malheureusement on s'en doutait hein, la Disney Disney Paris Magical Pride qui devait avoir lieu normal, le 12 juin a été annulée euh, pour rappel, c'est la fête de la diversité, etc. Euh, qui se passe au Walt Disney Studio, est euh, une belle grosse soirée euh, bien sympa, que euh, enfin, j'ai jamais eu l'occasion de faire, mais qui a l'air super sympa. Et elle devait pas se
3: dérouler dans le parc de... Magic Kingdom cette c'est vrai que cette année, je crois que je monte déjà je l
2: crois. Passée, mais oui, si, si, euh, déjà l'année si, passée, hein, c'était l'année passée en est. fait. Elle devait se faire dans l'autre parc parce qu'il y avait Mika qui était censé venir et euh, on ça, avait voulu réserver nos places pour y aller parce qu'il y avait Mika et qu'on adore Mika. Mais euh, malheureusement, bah ça s'est parfait, Il y a un espèce de virus. Je sais pas si vous avez entendu parler. Et euh, en fait, c'est à cause de ça qu'il y a plein d'annulations et, euh, et l'année passée que voulait faire Electroland aussi, qu'on n'a pas pu faire, et qu'on ne fera du coup pas bah, cette année qui a été aussi annulée, et là, qui, lui, par contre, se jouait bien au Walt Disney Studio euh, du 2 au 4 juillet prochain, qu'ils avaient vraiment étendu, euh, enfin, voilà, déjà, déjà la, les années précédentes, ils avaient étendu euh, des soirées euh, Electroland, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui y allait, et euh, bah, malheureusement, bah, ces soirées sont annulées. Je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions, on ne va pas avoir beaucoup de soirées à Disneyland, je pense, euh, avant 2022, je crois que Halloween, euh, machin, etc., euh, je pense que c'est un peu mort, maintenant on verra ça peut donner. J'y crois pas trop. Euh, autre euh, annulation, si on peut parler euh, ainsi, c'est euh, Val d'Europe, donc euh, le centre commercial qui se trouve à quelques encablures des Disneyland de Paris, donc, qui est assez énorme, euh, à partir donc, euh, de, du 31 janvier. Euh, il a fermé en fait depuis le 31 janvier, euh, puisque euh, le, quand le gouvernement français a décidé de fermer tous les espaces. Euh, commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2, et quand on est la taille de ce truc, ça m'étonne pas qu'il soit fermé. Euh, par contre, le, la pharmacie qui se trouve dedans et le haut champ sont toujours ouverts. Et la Vallée Village, qui est juste en face, qui est un truc de, de, de village outlet, euh, comme, comme il y a les Marc Arthur ou des trucs comme ça, euh, lui est toujours ouvert, par contre, parce qu'il fait moins de 20 000 m2, donc c'est assez connu. Euh, parce qu'en fait, il porte pas le même nom, alors qu'au final, c'est le même promoteur qui gère tout. Et c'est assez drôle.
3: Mais il est un peu en extérieur aussi. Il, hein.
2: il est en extérieur, tout à fait. Là, c'est des petites boutiques qui sont dans une petite ouais. rue, euh, que l'autre, c'est vraiment un centre commercial fermé. Euh, bon, après, euh, honnêtement, pour avoir vu des images du centre commercial, je trouve ça pas mal que ce soit fermé. Euh, parce que, mon avis, ça doit être un de contamination est non négligeable, ce genre de centre euh, On va faire un point aussi sur les rénovations de Disneyland Paris, euh, parce qu'il y en a quand même pas mal euh, qui sont en cours, qui sont terminées, qui sont prévues, etc. Être... Voilà, on, va, on va passer dessus. Euh, la première, évidemment, c'est le château de la Belle Étoile Dormant, euh, qui est la rénovation qu'on attend le plus. Enfin, hein. euh, je ne sais pas si vous avez fait récemment, avant du, euh, ouais. la du parc, vous avez fait une photo en zoomant sur les toits euh, du château, mais c'est horrible. Hein, les feux d'artifice détruisent complètement le truc. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment très, très amoché.
3: Bah t'as la même chose mais là il n'y a pas de feu d'artifice c'est au planète Hollywood et là t'as même pas besoin de zooper. <rire> oui c'est ça. <rire> bon, le planète Hollywood c'est juste qu'il était à l'abandon. Je <rire> sais euh... pas combien de temps.
0: Mais, euh... mais donc voilà. donc le. Tu le... sais le... que
3: quand je vais au planète Hollywood les dernières fois que je suis arrivé je frappais à la porte. Je faisais toc toc comme ça tu vois parce que je savais même pas s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur. Ouais
2: non mais honnêtement bah déjà la boutique en bas qui était fermée et tout. Euh... Planète Hollywood je crois que ça t'a fait euh, aller facilement, c'est que je peux même plus rentrer dedans quoi. Alors qu'au final, ouais. euh, le, leur carte est assez intéressante, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément aller là-bas. Euh, Désolé. Donc du coup, le château de la belle Bois d'Oran, -en, en rénovation pour les 30 ans du parc, hein, en théorie. Euh, ils nous ont annoncé évidemment qu'on aurait une magnifique bâche thématisée, comme ils ont fait euh, d'ailleurs sur euh, pas mal de bâtiments de Main Street, et aussi pour la rénovation de euh, Antoine Manor. Et, mais, au final, vu toutes les fermetures du parc, ils auront peut-être pas besoin d'utiliser la bâche. hein. On ne sait jamais, euh, mais par contre c'est quand même super impressionnant de voir les échafaudages qui sont déjà tous montés. on avait quelques images euh, qui sont passées sur les réseaux qui venaient d'une vidéo interne à Disneyland Paris, pardon, parce que une vidéo interne qui passe sur les réseaux c'est bien ou pas, je vous les juge, euh, mais en tout cas bah, ça permet de voir des images de ça, et honnêtement c'est quand même vachement impressionnant de voir autant d'échafaudages autour du château, c'est assez impressionnant. Euh, et donc en théorie, la, ré la rénovation devrait être terminée pour euh, le, à peu près octobre, octobre-novembre de cette année, pour euh, que ce soit bien prêt pour euh, les 30 ans l'année prochaine, 2022. On a aussi Buzz Lightyear Laser Blast, euh, donc euh, là qui a terminé normalement sa, ré sa réhabilitation puisqu'il devait normalement réouvrir avec le parc euh, au mois de février. Mais euh, donc voilà, ce, bon voilà ce, ils, ont, ils ont fait ça correctement, ils ont changé évidemment toutes les, tous les éclairages extérieurs par des LED. A priori, il ne devrait plus pleuvoir à l'intérieur de l'attraction, ce qui est quand même pas mal je trouve. Euh, parce que bon voilà, on n'a pas de Slash Mountain, on avait Buzz Eclair Laser Blast, où on pouvait prendre une douche pendant la file d'attente. Euh, <rire> donc là c'est plutôt cool, ils ont aussi refait toutes les peintures, etc. Il enfin, y, y a eu du boulot sur ça, je pense d'ailleurs qu'il y a une petite vidéo sur euh, le compte YouTube de de Paris euh, qui, qui montrait ce qu'ils avaient fait sur le sur le parc. Enfin sur euh, cette attraction. Alors ensuite on a deux attractions euh, bien connues du parc euh, et surtout euh, très prisées des gens. C'est blanche et cette ainsi que le voyage de Pinocchio où va y avoir une remise à niveau des peintures euh, et notamment des, des projecteurs en lumière noire. Euh, donc là, là a priori d'après les rumeurs l'association de lumière noire sera vraiment euh, avec un rendu qu'on n'a jamais atteint jusqu'à Mmh. voilà euh, et on se souvient en fait qu'ils ont fait à peu près la même chose euh, il y a pas longtemps sur euh, Peter Pan's Flight, Flight euh, où ils ont aussi euh, vachement retravaillé les éclairages en lumière noire et les peintures en lumière noire donc ça peut être pas mal euh, j'aurais cru qu'ils auraient éventuellement fait euh, un petit réaménagement comme c'est le cas, euh, je crois c'est à Disney World en Californie, je sais plus euh, où ils font un réaménagement notamment de Blanche-Neige euh, pour euh, le rendre au moins effrayant ça aurait peut-être été l'occasion de le faire aussi à Paris oui ils l'ont fermé non, pardon. <rire> ça, serait... enfin, ça, pourrait être, ça pourrait être pas mal de, de, de le faire aussi donc je sais pas trop euh, moi en tout cas c'est deux attractions que je fais quasiment jamais parce que je les trouve euh... enfin déjà elles sont pas agréables parce que le, le ride est est mais très vieillot et euh, a, a, a beaucoup d'à coups et en plus là avec ma fille c'est un truc un peu effrayant je trouve Bon, elle a 6 ans, donc je pense que maintenant elle le ferait vu qu'elle a déjà fait la tour de tu la tour. Tu parles de Star Tour mais euh, Non, non. Mais honnêtement, mais quand je l'ai fait et les voyages depuis nos c'est un truc que je fais quasiment jamais. Je sais pas vous si, si vous le faites. Euh...
3: Moi, je l'ai fait quand je dois punir les <rire> Ouais, ah, C'est ça, ça, en fait. Non, moi, je l'ai
4: fait quand, bah, quand il y a une heure d'attente à, à Peter Pan ou ou à Pirates des Caraïbes, oui, voilà. quand, quand tout est chargé autour, euh, bon bah, avec ouais, un, ça, petit, euh, ouais, un petit un ça casse le dos 5 minutes et puis c'est euh, ouais. reparti.
2: Euh, autre attraction qui va subir une petite réhabilitation alors qu'on en a subi une grosse il n'y a pas si longtemps, euh, c'est Indiana Jones C'est le temps que l'hyperine, en fait, ils vont changer la technologie, ouais. euh, en gros, ils vont changer le système de de traction, donc la, le lift, enfin euh, le, le seul lift d'ailleurs de, de Indiana Jones, euh, pour mieux contrôler la vitesse euh, de montée des wagons et euh, la vitesse de relâchement des wagons euh, sur le parcours, ce qui en théorie devrait permettre euh, d'avoir un système un peu plus confortable. faut avouer que là aussi, on a quand même des petits atouts et des petits, euh, des petits saccades par moment. Je pas si Cette confortable, attraction, ouais,
3: elle me tue la nuque à chaque fois euh
2: mais euh, En fait, c'est une attraction que j'adore, vraiment, surtout mais le, le soir, c'est hein. trop génial, parce qu'avec les lumières de ouais. partout, c'est vraiment une attraction que je préfère le faire le soir, enfin, c'est une de celles que je préfère faire le soir, euh, et euh, c'est vrai que, bon, ça casse, quoi, elle casse vachement, donc euh, ce serait pas mal, ça, il y a aussi un moment où il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être un, une, une revisite des harnais, alors ça, j'y crois, crois pas trop, parce que s'ils si changent les harnais, a priori, ils vont devoir changer les, comment, les trains, euh, et je pense que là, on n'est pas du tout sur le même type de budget, euh, donc à mon avis, la rumeur dernière je ne crois pas trop. Par contre, effectivement, euh, si déjà il contrôle la vitesse de, de, à laquelle le, le train est propulsé sur le parcours, euh, ça peut être pas mal. Quoi. Euh, enfin, le contrôle un peu, c'est une, une bonne chose. Euh, autre grande nouvelle euh, importante dans la Disney Sphere, c'est la fontaine de It's a Small World. Comme vous le savez, il <rire> y a souvent des fissures sur ce, la petite papemonde monde qui s'y trouve. Euh, et euh, cette fois-ci, ça y est, après euh, plusieurs euh, ventes de papier-collant qu'ils ont euh, peint dessus, euh, ce coup-ci ils vont la refaire complètement, apparemment. Donc euh, voilà, ce serait en cours. En fait, au final, on a beaucoup de fermetures. Enfin, malheureusement, c'est triste que le parc soit fermé, hein, soyons mais, mais honnêtes, euh, bon. Mais en fin de compte, ça a du bon, parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui, qui font à gauche à droite euh, pour, euh, pour réaménager le parc, et sans que ce soit gênant du coup pour les, pour les, pour les gens. Et en plus, eux, ça doit être beaucoup plus facile aussi de faire ce genre de, de réhabilitation, étant donné que le parc est fermé, donc ils peuvent se balader avec un, un bulldozer ou avec un camion en plein milieu de la journée. Je doit... crois qu'ils ont fait la
3: même chose pour le Disney Village
2: Alors, Je sais pas, non. Enfin, D'après les photos qu'on a vues des gens qui sont allés au World of Disney, ça peut a... être <rire> le cas. On va en parler après, d'ailleurs. <rire> Alors, euh, autre grosse réhab, et je ne savais pas, en fait, ça fait 28 ans que le gazebo est, est comme ça, en fait, sur Times Square. Je pensais qu'il avait déjà été refait. Euh, mais en fait, il a juste été rethématisé régulièrement, mais il n'avait jamais été refait complètement. Donc, euh, le gazebo, hein, c'est le, le promontoire que vous avez au milieu de town Square, concentré euh, sur le parc. Euh, et donc là, maintenant, il va être remplacé par un tout nouveau qui va être refait. Alors en résine, euh, j'avoue que le bois, je trouvais ça extrêmement agréable, euh, parce que même en le touchant, bah, tu sentais la, la chaleur du bois, c'était cool, chaud. Euh, mais évidemment, en bon, résine. Quel ré romantique. Ben non, mais c'est des, honnêtement, c'est genre de petits détails. Que, oui, qui... l'immersion, ouais, c'est vrai. que, que t'as pas forcément ailleurs, tu vois, t'as pas ça à Wadivi ou à, au Parc Astérix. J'ai jamais fait le Parc Astérix, donc, euh, je sais pas trop, mais vu que c'est campagne des Alpes comme Wadivi, enfin, je... c'est, en fait, c'est un, un des, des petits détails comme ça, mais bon, évidemment, pour l'entretien, c'est vachement plus compliqué. Donc, euh, voilà, il va être remplacé euh, en résine complètement et euh, ce sera évidemment plus facile pour, euh, pour l'entretien. Euh, grande nouvelle aussi, on aura des nouveaux parasols. Alors, là, là franchement, cette news Olivier <rire> j je ça. <rire> Donc, on aura des nouveaux parasols sur, les terrasses, sur quelques terrasses, notamment au Corner et au Chêne de la Marionnette. Euh, Mais qui écoute, sont
3: deux endroits... je, je, je l'ai mis parce que je, je voulais juste parler des, de la couleur. Je trouve qu'ils ont bien choisi. Regardez un petit peu ouais, sur, sur Instagram. Vous ouais. en... voilà, je trouve que les couleurs sont magnifiques et c'est les plus beaux parasols qu'on a depuis 30 ans. Voilà. Bah, au et c'est pour ça que, que j'ai mis qu avait, quand même. On avait
2: à peu près les mêmes parasols partout. que là, on a encore enfin des parasols un peu
3: C'est ça. C'est plutôt cool.
2: Exactement. Euh, côté des Walt Disney Studios, euh, on va avoir droit euh, à un sol refait à Frontlot. Enfin euh, ben, voilà, le, donc on, il y avait déjà des travaux en cours qui étaient depuis, euh, depuis assez longtemps, euh, et le sol sera antidérapant, ce qui est pas mal parce que quand il pleut, euh, on peut rentrer sur le parc. Ouais. Quand même les difficile. dalles. Ouais. Euh, donc euh, du coup, le, le nouveau sol sera antidérapant. Euh, la dernière fois que j'y étais, il y avait quelques dalles qu'on pouvait commencer à apercevoir un petit peu pendant les travaux. Effectivement, ça a l'air un peu plus sympa. Donc. Ouais. euh du bah, Cars Route euh, 66, euh, Trip, euh, je sais pas trop euh, le nom qu'il aura au final, euh, bah, Voilà, il continue son petit bonhomme de chemin. Hein. Euh, même chose pour l'Avengers Campus, on commence à avoir quelques images euh, de l'avancement, on a d'ailleurs eu euh, un espèce de petit rendu 3D, euh, mmh. alors je sais pas si c'est un officiel ou pas, mais on a eu un petit rendu 3D qui est passé sur les réseaux, euh, qui donnait un peu l'idée des, des volumes, des attractions, et de l'espace qui sera disponible pour passer enfin, entre les attractions, donc ça a l'air plutôt sympa. Euh, C'est que Coyelodge n'en finit toujours pas sa réhabilitation, on est toujours en train d'avoir la réhab des façades. Alors, euh, en fait, je pense que le, ben, pour avoir être retourné au Coyelodge il, il y a quelques temps, euh, ils avaient pas en fait complètement... enfin, ils ont refait toutes les chambres, mais c'était toujours du simple vitrage, du double vitrage, etc. Euh, et je sais pas si, si, en plus de rénover la façade, ils passent en double vitrage ou pas. Parce que, honnêtement, parfois on sentait quand même, quand on est là en hiver, donc, ce sont, celui-là qu'on y vend en hiver, parce que le, l'hôtel est tellement chaleureux que l'hiver il est agréable. Et, euh, parfois on avait du froid, on sortait du froid avec les fenêtres, je sais pas s'ils si vont faire là-dessus. Euh, donc voilà. Question ouverte. Si jamais vous avez une information, n'hésitez pas à nous envoyer un message.
0: Aussi
3: <rire> important que les parasols. Non mais non,
2: mais honnêtement, c'est un truc, euh, parce que, enfin, vivons, <rire> en plus Disney est quand même vachement, enfin, euh, essayer de faire attention à sa consommation énergétique, etc. Et, euh, partout, du double vitrage, ça, ça a l'air d'être la base pour euh, Toujours du côté des hôtels, on a le phare du Newport Bay Club qui a été complètement réhabilité, euh, et on a un aménagement d'un nouvel espace vert sur toute l'entrée le, du, du Newport Bay Club, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt cool. Et enfin, euh, le Disney Hotel New York, The Art of Marvel, euh, de son chantier continue et on n'a toujours pas de date de réouverture officielle. Euh, N'oubliez pas qu'il devait être normalement rouvrir l'année passée en été, euh, mais bon. Ouais avec tous les retards qu'il a pris. Euh, j'attends vraiment l'ouverture de celui-là, honnêtement, j'attends voir les prix surtout. Mais, euh, mais il me tente à bord enfin, Je sais pas vous si. Je sais pas toi Guillaume si, si te tente beaucoup cette tête là oui. mais.. Euh,
4: oui, euh... ouais. Ouais j'ai vu, qu vu que quand j'avais vu que.. Et les artwork euh, montrant l'aménagement du hall avec, euh, alors je sais plus si c'était des portraits ouais. ou si c'était carrément des, des armures d'Iron Man qui, qui, qui étaient prises. En fait, il y a les deux, ouais. hein.
2: t'as des armures d'Iron Man et puis il y, y a des portraits. Euh, ouais,
4: ouais, ouais bah, forcément, euh... forcément, ouais ça, ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Mais... Ouais,
2: j ai... J ai... Moi, j'ai peur des prix, <rire> franchement. Oui, oui. Que, euh, vu que le New York était déjà quand même assez cher. Enfin euh, à part sur la fin là où il le bradait un petit peu des plus hauts niveaux
3: Moi j'ai peur de la boutique.
2: Oui, euh... ça aussi, ouais <rire> rien qu'avec les statues d'air c'est ça me
3: <rire> comme tu dis euh, écoute on va terminer tout doucement l'actu euh, par contre euh, un petit point covid vous en voulez encore du covid on va vous en donner euh, ça c'est mon petit coup de gueule voilà c'est comme ça ça n'engage que moi ça n'engage pas mon, mon collègue ça n'engage que moi mais je trouve que c'est tout simplement je ne comprends pas je ne comprendrai jamais et puis euh, chacun fait ce qu'il veut Donc, euh, voilà. mais je voulais le dire donc euh, world of disney euh, le fameux store euh, Sur rue au Disney Village Juste à côté justement euh, Enfin pas loin, à côté du cinéma Pardon Et euh, eh bien il réouvre ses portes pour quelques jours Afin de permettre euh, Aux personnes, tu vois je t'empère hein, <rire> Par rapport à ce que j'ai écrit Anthony Aux personnes n'ayant encore rien compris D'aller se réinfecter en faisant quelques achats Nécessaires évidemment à, à leur petite vie hein, Et c'est sûr et certain Que c'est nécessaire d'acheter des ears. Euh, en cette période de Covid, hein, c'est euh, bien connu que la combinaison Ears plus masque, on est euh, garanti à 100% de ne pas avoir de Covid. Euh, je précise, je sais, c'est un jugement, mais c'est le fond de ma pensée, je trouve ça, je ne comprends pas. Bref, euh, plus sérieusement, le magasin donc est, euh, est ouvert entre midi et 17h, il, il a été ouvert le 29, 30, 31 janvier. Ainsi que le 5, 6, 7 février et le week-end prochain, donc le, 7, le 12, 13 et 14 février, euh, il sera ouvert et, euh, également. Ils ont annoncé une sélection de 350 produits à, à 70% euh, pour faire des soldes, évidemment, puisque c'est nécessaire apparemment. Euh, vu que le parking de Disneyland Paris est fermé, en plus de, si vous faites vos courses, euh, évidemment, au seul magasin qui sera ouvert... Euh, celui-là, en l'occurrence, je suis très ironique, hein, mais <rire> ça ça les photos que j'ai vues m'ont mis en fait, hors ça, de En fait, c'est ça, c'est surtout que, voilà. le, le fait que le magasin
2: soit ouverts, je bon, trouve ça pas mal. Voilà. Joueur, ça permet d'avoir un accès à mmh. ça. Mais maintenant, effectivement, c'est surtout euh, le, le respect des distances. C'est ça. Alors, une, une fois que tu as passé les grilles qui euh, te font rentrer dans le Disney Village, là, ça va. Honnêtement, je trouve que là, c'est bien fait. Mmh. Et par contre, tout ce qui est fil avant de passer le contrôle de sécurité, là, c'est un gros n'importe quoi. Hein. Oui, n'importe quoi. Et même un peu sans dommage,
3: masque. Et, ouais, Bref. Euh, et, et en plus de ça, ce sont ces mêmes personnes qui vont se plaindre que le parc va encore être reporté de réouverture, mais qui ne font pas attention quand ils sont. Bref. C'est un débat qui ne se terminera jamais. Enfin, il se terminera le jour où le virus se terminera. Euh, donc, je disais, donc une heure de parking vous sera offert, en fait, au parking Indigo, donc le parking du Disney Village. Euh, attention, <rire> port du masque à partir de 6 ans obligatoire et capacité limitée des guests à l'intérieur du magasin. Ça, je pense que par contre Disney a fait attention et ouais, d'ailleurs,
2: d'ailleurs, il y a eu de, mmh. une rediminution encore euh, ouais. ici qui a été annoncée puisque c'était, je crois, il pouvait y avoir 100 septembre, quelques personnes et puis maintenant c'est 140 avec les nouvelles normes qui ont été édités mmh. par l'État. Je, je, pense, je, pense, que, je le... pense que Disney fait son boulot, c'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y vont. C'est ça. Évidemment...
3: Je suis d'accord voilà avec toi. Malheureusement. Tout à fait. Euh, par contre, la question se pose toujours. Euh, je sais qu'ils ont pas mal de choses à faire, etc., etc. Mais pourquoi ils ne font pas un site, un shop virtuel alors que je suppose qu'ils doivent quand même être, même si c'est pas les mêmes bureaux et que c'est pas la même branche de Disney, ils doivent quand même pouvoir se mettre en rapport avec ceux qui sont responsables du shop Disney et proposer quelque chose. Mmh. Voilà, je serai le premier à, à passer une commande de 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 fou euh, parce que ça me manque. J ai, j ai, mes produits Disney, euh, les souvenirs que j'achetais, tout ça, continuer ma collection de personnages Pixar et tout ça, ça me manque. Mais euh, grave, et je peux comprendre qu'on a envie d'aller, mais pourquoi vous ne proposez pas hein et, et, même pas spécialement pendant le Covid, même à l'extérieur. quoi. Ouais, euh, on, a, on, on a parlé d'Aribas euh, il y a quelques, quelques semaines. Euh, même eux, ils arrivent à sous forme de scan à ce que euh, vos avantages euh, du passeport annuel euh, soient euh, débités si vous commandez en ligne, etc. Pourquoi Disney eux-mêmes Dites-le-moi dites si... Enfin, Donnez-moi une réponse. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas encore fait. Et en plus de ça, ça va pas vous servir Que maintenant. On continuera. Et, et moi, s'il y a deux mois où je ne sais pas aller à Disney, je vais passer ma petite commande. Donc, euh, c'est du tout bénéf pour vous. Pourquoi vous ne le faites pas Bon sang de bonsoir. Il y a certainement une, il y a Après, certainement une, une décision et une raison. Des informations
0: qu'on a que
2: j'avais eu, euh, avec des, des gens euh, qui savent un peu de quoi ça parle par là. Euh, ils sont en train d'avoir une grosse refonte de leur système informatique. Ouais. Euh, notamment au niveau des passes annuelles La gestion des passes annuelles On commence maintenant à avoir une plateforme plus ou moins hein, où mmh. On peut quand même avoir mmh. la, le, la validité de notre passe annuelle Ce qui est déjà énorme par rapport à avant euh, Ainsi que les, les trucs de réservation en ligne etc. Ça commence à être un peu plus propre euh, Donc ils sont en train de faire ça tout de suite Mais effectivement ça devient... c'est un peu compliqué donc, Clairement la, la boutique en ligne Ils savent le faire sur Shop Disney Parce qu'il y a des articles Disney l'entraîné oui. sur Shop Disney Donc il y a moyen de faire quelque chose je pense. Bon, ouais, en, très,
3: en, très, en très faible quantité Donc euh... Imaginez si vous nous écoutez un petit peu euh, à Disneyland de Paris, imaginez si vous faites un shop Disney, mais je crois que c'est bingo, euh, et je pense que ça vous rapportera plus que de devoir mettre euh, 50 casse members pour l'ouverture d'un magasin, risquer que les gens se contaminent, faites-le, et euh, voilà quoi. Ça vous servira même après Covid. Quoi. Euh, voilà, c'était mon petit coup de gueule, et euh, j'avais besoin de, de le faire. Euh, alors, avant de passer à la deuxième partie... Euh, sur notre Discord en fait j'ai demandé la semaine dernière enfin il y a quelques jours j'ai demandé l'avis à nos éditeurs euh, du Discord euh, en tout cas une bonne partie un petit peu leur avis sur euh, le podcast et tout ça parce que voilà tout doucement on est au mois de février dans 4 mois la, la saison 2 va se terminer je suis en train de préparer la saison 3 euh, et surtout le dernier podcast mais ça il ne faut pas le dire le dernier podcast de la saison comprenne qui pourra Surtout ceux qui sont sur Discord. Mais voilà, je suis en train de préparer la suite. Et je voulais avoir leur avis. Par contre, il y a juste un truc qui est ressorti. Euh, on vous parlera plus tard et certainement pour le cinquantième le épisode qui va se dérouler d'ici deux mois. Euh, un petit peu de tout ce qui a été euh, dit. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez, etc. Par contre, il y a un truc qui est revenu et c'est vrai que j'y ai plus pensé Quand on recevait des, des invités, euh, on faisait une petite interview avec les attractions préférées et tout ça. Moi, je pensais que... On l'a zappé parce qu'on s'est dit c'est peut-être un petit peu inutile, euh, mais non apparemment et ça c'est un gros clin d'œil à Gazance. Donc exclusivement aujourd'hui pour toi je refais l'interview et ça permettra de connaître un petit peu plus euh, notre ami Guillaume qui nous accompagne depuis déjà un peu plus d'une heure. Donc euh, bah déjà la première question bateau Guillaume, euh, d'où te vient ta passion pour l'univers Disney
4: elle euh, vient, bah, vient des dessins animés. Euh, elle vient des, des dessins chose. animés parce que euh, bah, du plus loin que je m'en rappelle, euh, bah, j'ai toujours, euh, toujours visionné, euh, en fait je suis de l'époque bah, du, du Royaume, de la Petite Sirène, euh, oui. de Toy Story, donc euh, ouais, j'ai eu bah, toute une partie entre, euh, en ma, entre ma naissance, donc en 89, jusqu'à peu près 2000, jusqu'à Toy Story. Euh, où j'ai tout tout visionné, plus aussi euh, ce qui ce qui venait avant. Euh, bon, les années 2000 après, il y a eu euh, il <rire> y a eu la les différentes suites les différentes euh, qui qui sont sorties. Donc là, j'étais un petit peu moins un petit peu moins attiré. Et à partir des années 2010, euh, ouais, c'est <rire> c'est revenu. Et
3: euh, bah, écoute, tant qu'on est dans les animés, ton tes animés préférés Alors, Toy Story. <rire>
4: Euh, oui. Le Royaume, forcément, euh, allez, si, si je tape un, dans un peu plus ancien, euh, je mettrai le Livre de la Jungle et ouais. pour donner quelque ouais. chose d'un peu plus récent, euh, un peu plus récent, allez, ouais, très récent, je dirais Coco. Coucou qui fait toujours son effet.
3: Très très bon choix. Et, euh... Et parmi ses animés préférés, ton ou tes personnages préférés Personnage préféré euh...
4: Allez, je vais rester sur Toy Story. Je vais rester sur <rire> Toy Story.
3: Allez, je dirais Buzz. Bah, c'est un, ah. bon mmh. ouais, ouais, un... un bon choix aussi.
2: C'est rare, souvent c'est Woody qui revient.
3: Ouais, c'est vrai.
2: Après, oui, c'est un bon choix. Euh, on va faire un petit du côté Disneyland-Paris. Euh, alors, évidemment, euh, quelle est ton attraction préférée et pourquoi c'est Pirates <rire> des Caraïbes
0: Alors, oui, je,
4: je... Oh, Pirates des Caraïbes <rire> Alors...
0: D'un... D'un fin, j'aurais dit StarTour.
3: Mais... Oh, le faillot oh là, Mais je dirais quand oh. même Pirate des
4: Caraïbes... Euh, ne serait-ce que euh, pour me rappeler qu'à une journée de faible affluence sur le parc, en, en trois quarts d'heure, on avait pu le faire quatre fois d'affilée. C'est un... un moment mémorable.
2: Ah, ouais. C'est génial ça. Et euh, niveau restaurant, où est-ce que tu aimes bien euh,
0: manger euh, Je
4: dirais à Kunamatata. Hakuna Matata, c'est ah, des oui. paysans, ah, c'est... Oui. T'as des saveurs un peu... Cité, un, ouais. peu exotique, un peu exotiques, un peu épicées, ça a été une belle découverte.
2: Et au final, les frites de maïs, elles sont revenues ou pas je... Euh... Je ne sais plus. Oui Je crois qu'elles sont revenues, mais en même temps, je ne sais, sais plus trop, ça a tellement changé.
4: Oui, 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 va bah de, de mon ah. dernier souvenir, ouais.
2: qu'un. Euh... Avec... Ouais, j'étais là, ouais. Euh, autre question, euh, quel est ton show nocturne préféré et pourquoi c'est Dreams <rire> <rire> c'est <un> <rire> guidé quoi. Pas du tout. Mon show nocturne préféré. Euh, tu parles des shows euh, de fermeture du parc. Ouais, c'est ça. Ouais, bah où ça peut être aussi euh, feu la parade électrique. Hein. Ouais, j'ai pas. Ah, elle est
0: tellement.
4: Non, non les seuls souvenirs que alors quand j'étais enfant j'ai pas trop de souvenirs de cette partie là. Euh... Non, bah, je dirais le spectacle, entre... enfin, le spectacle des 25 ans, parce que c'est le seul que j'ai en mémoire, par défaut.
2: Euh, oui. Alors, euh, quand tu pourras <rire> enfin retourner au parc, c'est quoi le premier truc que tu auras envie
4: Alors, mon premier rituel quand je vais au parc, c'est aller à Starbucks. Oui. Ouais. Ah, ah oui. <rire> oui, oui, oui. Attends, je commence, j'arrive à 7h30 sur le parking. <rire> premier rituel, Starbucks. Bien, comme moi ça. Ah, moi aussi. Et après, on... ah ouais. et après, on
2: profite en des Magica, ouais. Va... On va au... Bah, c'est le seul moment exactement. où il n'y a pas beaucoup
3: de monde à Starbucks.
2: Ouais, c'est pas faux. <rire> c'est compliqué, là-bas. Euh, <rire> et alors, ton plus beau souvenir à Disneyland Paris on a,
4: hein. euh, Mon plus beau souvenir... Euh... Ah, bah ça a été le... au Festival du Royaume. Bien bizarrement, euh, bah, le, le spectacle que, qui avait été donné à Frontier Manchester.
3: Je comprends. Deux dernières questions avant de, de passer à, à la suite. En <rire> deux traces, en penses quoi de Michael Lesner
2: <rire> Alors ça peut conditionner ta participation à la suite du podcast, attention. <rire> euh, sans avis pour l'instant.
0: D'accord. <rire> Pas vrai. Bonne réponse.
3: Et en, et, en, et en deux heures, tu en penses quoi de Bob Eiger
0: <rire> Pareil.
2: Alors, alors, okay. que moi je fais des, 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 des trucs euh, qui sont pourtant euh, mais toi c'est
3: pire. <rire> non, c'est pour moi préparer oui, pour le. Pour savoir qui te en... ou pas. <rire> <rire> c'est des mecs qui se. <rire> D'accord, ok. <rire> mais en fait, j'ai envoyé un mail à Mac Allesnor, mais il refuse pour moi. Ah, euh... tu imagines qu'on l'a eu en serait <rire> <'est> trop génial. <rire> ouais. Allez, plus sérieusement, merci d'avoir joué le jeu des questions-réponses et encore une petite dédicace à Gazans ce qui l'avait réclamé. Voilà, comme ça. On fait plaisir un petit peu aussi à nos auditeurs. Euh, du côté de notre site, Tony, ouais. euh, quelques nouveautés
2: Ouais, mais ici, on a donc un article de Madeleine, de nouveau, mm. qui est sorti ce week-end, euh, sur les classiques Disney et nos enfants. Est-ce que ça peut matcher Et en fait, c'est un truc euh, auquel on ne pense pas forcément. Et ouais. l'article est super intéressant. Hein. Ouais. J'ai trouvé, trouvé l'approche géniale. En fait, ça. elle a vraiment euh, vu si euh, la, génération, euh, la génération des enfants de maintenant, de nos enfants à nous, et les enfants un peu plus vieux, euh, voir comment ils, 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 euh, comment, comment ils étaient capables d'appréhender les, les anciens classiques et tout ça, et l'article mmh. est vraiment super intéressant. Donc je vous invite euh, à aller le voir. C'est vraiment super cool. Et euh, allez voir aussi tous les autres articles, parce qu'il y en a il y en a tout plein. Euh, il y a aussi Lucide qui est en train de commencer à se refaire une petite beauté tout doucement, il y a des petites choses qui changent par-ci, par-là, mais euh, voilà, ça va nous encore un peu de temps avant que, que tout n'arrive.
3: Mais oui. Bon, on en a fini avec l'actu, il est temps de passer à la deuxième partie, on a assez parlé de l'actu Disney maintenant, et on va aller faire un petit tour du côté de Nos Amis les Insectes, on se retrouve tout de suite après le générique pour le sixième épisode de Pixar Story.
2: Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi, mais oh, connaissez-vous le nom de mes petits compagnons Je plus la suite. Hein.
3: <rire> Bonne référence.
1: Alors, c'est toi, Benoît, Je m'appelle Andy. Yves yeah. oh. Je suis Merida Ah oui, alors c'est comme ça que tu te prends en moustache. Okay, un... Eh ben, tu l'auras voulu. On va te taper bien dans m'appelle
0: Je La fête, j'assure.
1: Ah, pas Qui a préparé cette ratatouille oui. Donnez-moi un nom C'est une toute petite fouille. Oui. Oui. Et deux, regarde Trois, deux, un... J'ai pas Vers là,
3: Eh bien voilà, sixième épisade, épisode de Pixar Story, <rire> joli, joli démarrage, euh, consacré aujourd'hui à 1001 pattes. Donc 1001 pattes pour petit rappel, mais Satony va un petit peu rentrer dans le détail des chiffres et des informations importantes d'ici quelle, quelle minute Et parce que euh, 1000 film, en fait sorties... c'est
2: 1001 c'est 1000 plus 1. Voilà, ça c'est le détail du chiffre. Ok, allez, continue. Je
3: ok, d'accord. Alors... <rire> C'est magnifique. Euh, le film, donc, c'est le deuxième long métrage des studios Pixar. Il est sorti en 1998 1998. Donc, avant toute chose, on va faire un petit rappel de, de l'histoire, vite fait, un petit synopsis. Euh, si vous n'avez pas vu le film là maintenant, ça fait 24 ans, hein, On peut spoiler. Euh, donc, euh, on peut spoiler. 24 ans, euh, c'est le Petit bon, rappel de l'histoire. Voilà, exactement. Petit rappel de l'histoire de Mille et Une Patte, Donc, Tilt. Attention, dans la version originale pour les puristes. flic. Euh, c'est une petite fourmi qui est un petit peu maladroite. Et elle détruit malencontreusement la récolte complète de sa fourmulière qu'ils ont durement récoltée à la sueur de leur petit front euh, pendant des semaines et des semaines. Euh, et malheureusement, ça met en colère le borgne. Donc qui est le borgne C'est un chef ignoble d'une colonie de sauterelles euh, qui viennent ponctuellement euh, au cours des saisons raqueter la récolte de ces petites fourmis travailleuses. Et euh, suite à la maladresse de Tilt, on va rester dans la version française, euh, le borgne promet de revenir quelques semaines plus tard, donc à la fin de la saison, en pour, au début de l'automne en fait, pour être plus précis, pour venir rechercher son dû. Et comme punition, euh, ben, la colonie de fourmis a dans l'obligation de fournir le double de la ration habituelle. Ce qui est un petit peu embêtant, ils ont même encore rien récolté pour eux, qu'ils doivent encore refournir le double de la de la récolte. Donc, euh, ça met à mal euh, leur hibernation en hiver, on va dire. Euh, pour se faire pardonner, bah, Tilt se lance à l'aventure, afin d'aller chercher des mercenaires pour affronter le, le chef des sauterelles, le Borgne, euh, et euh, pour pouvoir être prêt à leur retour donc euh, à la prochaine saison. Voilà, en gros, de l'histoire. Et évidemment, bah, Tilt... Euh, va rencontrer une compagnie de cirque etc etc je suppose, on suppose que vous avez vu le film on va pas rentrer dans les détails mais voilà en gros le synopsis euh, du film de mille et une pattes Tony je te laisse le micro pour tout ce qui est informations importantes, ouais. les chiffres etc
2: et donc le film s'appelle en français mille et une pattes, bug's life en anglais et en québécois ça s'appelle une vie de bestiole que je ne voudrais pas avec l'accent hein. parce que je ne sais pas <rire> du tout faire l'accent enfin, en fait oui bugs c'est bestiole on
3: ne fait pas ou... les accents on ne fait
2: pas les mais euh, euh, bugs, bestiaux, la, la traduction est pertinente, voilà. Euh, <rire> alors on était à une époque bien différente de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les films ne sortaient pas du tout en même temps partout dans le monde. Le film est sorti le 20 novembre 1998 euh, aux états unis et il est sorti en France et en Belgique le 10 février de l'année suivante. Donc on a vraiment quelques mois de décalage, euh, mais bon, c'est pas encore non plus la mort. Euh, on a à la réalisation, on avait John Lasseter et Andrew Stanton, à la production euh, Darla Anderson et Kevin Reher, au scénario évidemment John Lasseter Andrew Stanton, mais aussi John Rant, euh, Rant j'ai toujours du mal à prononcer, euh, Donald McIrney et Bob Snow, euh, qui n'a rien avec John Snow a priori, euh, parce qu'à l'époque il ne devait probablement pas être, mais voilà, ne connaissait pas François. <rire> Euh, musique, je vous le donne en
0: mille. Ça va toi aujourd'hui Ça va
2: Mais non, je suis fatigué <rire> je, je sens. Je sens. Euh, les musiques sont de Randy Newman. Euh, Sans on blague. reconnaît sa patte, hein, évidemment. Enfin, euh, là, j'ai regardé le film un peu avant. Euh, de, de, de... Ouais, enfin, pour préparer le podcast, j'ai le film. Euh, ben, voilà, on reconnaît que c'est Randy Newman tout de suite. La durée du film est de 95 minutes, ou euh, 95 minutes, hein, sans compter le générique avec toutes les versions euh, traductions ouais. sur Disney+. Ne hein, prenez pas en compte. Voilà.
3: Les... c'est ce que j'ai dit. <rire> vous prenez sur Disney+, comptez compte 128 vu. minutes. <rire> voilà, exact.
2: <rire> Je crois qu'il fait, une... fait une heure. 45 sur Disney, sans, enfin, il est, il est... 1h38 C'est ça, ah, voilà, okay. est ça. Euh, <rire> On a un film qui a coûté quand même 120 millions de dollars euh, On rappelle que c'est le deuxième film long métrage De Pixar, 120 millions de dollars C'est pas mal gros. Euh, Et euh, on a quand même eu des recettes Pour 363,3 millions de dollars donc, euh, On a quand même eu de, de belles recettes Sur ce film euh, Petit fun fact à rajouter On a la mmh. voix de Gypsy donc, Qui est l'espèce de papillon euh, qui, en fait la, qui sera aussi en, en tout cas en, en VF. Euh, ce sera la voix de Jesse dans Toy Story 2. Euh, le Borgne, c'est le même doubleur que pour Hades notamment, dans Hercule.
0: Ça m'a frappé quand j'ai ah, oui. entendu. Mmh.
2: Euh, on a le frère du Borgne, pour euh, son ben nom, ce gars-là. Enfin bref, le frère du Borgne, c'est Plouk, qui s'appelle. Euh, c'est la même voix que Rex dans Toy Story, en VF toujours. Euh, et on a aussi euh, quand le, le scarabée pousse un cri quasiment à la fin du film, c'est exactement le même son que le T-Rex dans, euh, dans Jurassic Park et c'est logique parce que en fait euh, ce son-là a été produit par le Skywalker Sound, euh, Skywalker Sound, oui tout à fait. Euh, euh... Lucas... Lucas, Lucas Je ne sais plus François... Bref, c'était la, la main compagnie qui, du coup, euh, travaillait encore à l'époque avec Pixar, puisque Pixar était encore indépendant, et donc ils ont récupéré ce son-là, et c'était un petit fun Enfin, c'était commun, je trouve. Évidemment, on va retrouver tous les historiques qu'on a l'habitude de voir dans les euh, différents... euh... comment... dans les différents Pixar. Euh... Et alors, il y a aussi euh, Marcel, euh... Donc la... la <rire> coccinelle. coccinelle, merci. Euh, en plus, ça rime Marcel Lacociné, mais je, je, je n'arrive pas à le retenir. Euh, qui était doublé par Patrick Poivet, qui était notamment la voix de Bruce euh, Willis. Mmh. Euh, et qui est, enfin, voilà, je trouve que c'est une voix française incroyable. et euh, Ouais, clairement. Et alors, juste vraiment pour rester sur la V, vite fait. Euh, là ici, on en, en fait, on a regardé le film cet après-midi avec ma fille. Et euh, en fait, c'est incroyable comme les... les... Alors, je l'ai pas vu en VO pour comparer, j'aurais peut-être vu si j'avais eu le temps. Euh, mais il y a énormément de, 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 de choses culturelles francophones qui sont prises mmh. en compte, euh, genre on a des, des de, des Fontaine, euh, on a des citations des Fables de la Fontaine, on a des citations de films français dedans, donc c'est vraiment une VF qui a été super bien faite, et c'est des choses qui se faisaient beaucoup à l'époque, où la VF était très travaillée, où on avait vraiment des acteurs de doublage aussi euh, <coughs> qui faisaient ça, où euh, maintenant on est plus sur des films euh, enfin, sur des films les plus récents, on est plutôt allé chercher un acteur bankable qui, fait, qui est pas forcément un acteur de doublage, et euh, On va vraiment essayer de faire mot à mot ce qui était fait et pas forcément travailler le texte pour que ça se remette dans le contexte. C'est pas le cas de tous les films évidemment, mais euh, je trouve qu'en tout cas que je me, je, je me souvenais pas en fait que dans le milieu une patte c'était aussi bien fait. Et euh, voilà, je vous laisse un peu l'attention là. Voilà, voilà.
3: Bien. Avant de, avant d'attaquer en fait la partie où on va vous parler un petit peu de notre expérience et, et évidemment euh, il n'est pas là pour rien de l'expérience de Guillaume notre invité. Euh, je vais remettre un petit peu dans le contexte euh, de l'époque en fait quand le film a, a été mis en projet et quand il est sorti. Euh, voilà c'est c'est un petit peu important parce qu'il y, y a des choses qui se qui se comprennent par après. Euh, donc petite précision, nous on fait cette Pixar Story ce n'est pas pour faire une critique du film, c'est simplement pour vous parler justement pour nous, en tout cas, pour moi qui prépare le podcast, le contexte de l'époque et tout ça permet d'évoluer dans l'histoire de Pixar, et c'est ça qui est surtout important. Après, notre avis, on va vous le donner, mais c'est pas ça qui est euh, en, qui est mis en avant. Euh... Donc comme je vous l'ai dit, évidemment, c'est le deuxième, fi deuxième film des, animations, euh, des studios d'animation Pixar. Et euh, voilà, comme je vous dis, il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Donc le film est rentré en production quelques semaines après la sortie de Toy Story. Donc ils ont enchaîné directement. Euh, et le film est surtout inspiré de la fable d'Ésopée, euh, la fourmi et la sauterelle. Évidemment, pour nous, il y a d'autres choses qui, qui nous viennent et tu, tu en as déjà parlé de, des fables de La Fontaine, mais évidemment, euh, nous, on pense très très fort à la cigale et la fourmi, etc. Mais cette référence-là n'est pas tout à fait euh, vraiment euh, euh, dans les références officielles, mais en tout cas, ça parle. C'est vraiment le, le, le fil conducteur de l'histoire, c'est tout à fait ça. Euh, pour voilà, pour l'information, j'ai découvert ça en préparant le, le podcast. euh Walt Disney avait déjà d'ailleurs produit euh, sa propre version de cette fameuse fable des sopé euh, la fourmi et la sauterelle, euh, dans un court métrage en 1934 qui s'appelait La sauterelle et les fourmis. Il s'était pas cassé la tête, il s'était levé le matin, il avait inversé les, <rire> les deux insectes dans, dans le titre. Euh, mais voilà, moi j'ai j'ai trouvé, je te, je, je le partagerai. Je, je peux pas vous le partager parce que c'est pas, euh, voilà, il y a des droits, mais je vous partagerai, euh, voilà, en interne. Euh, mais on peut retrouver des traces de, de ce court métrage. Euh, en 1980, Walt Disney Feature, feature Animation avait euh, même dans, dans ses tiroirs un projet de film déjà inspiré de cette femme intitulé Hermie Fournis. Euh, mais le projet a été vite euh, annulé, ils en ont parlé quelques mois et ils avaient, ils avaient ça en tête. 1980, on se rappelle, c'est toute la période de Roxy Rookie, etc., avant le fameux réveil de, de, de la des studios de Disney. Enfin. La... C'est ça, tu n'es jamais le toi. Hein je vais encore reprendre Alors... va des trucs que je parle trop de ça. Hein bon, en même temps, tu t'en aussi. Oui, je sais, je le fais exprès. Euh, et au courant de l'été, donc 1994-1994, euh, Pixar a commencé à réfléchir sur son prochain long métrage. Évidemment, donc il, il, ils étaient occupés avec Toy Story et il, il se ils se demandaient ce qu'ils allaient faire après. Et lors d'un déjeuner dé 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 entre Jonas Sutter, Andrew Stanton, Pete Docter et Joe Ramsd, euh il y a eu souvent des, des déjeuners où les projets ont immergé. Hein. Mais hein, lors d'un de ces de, de ces déjeuners, euh, ils ont parlé de, de de justement la possibilité de d'adapter euh, cette fameuse fable et euh, ça a fait son petit bomme de chemin, et ça, ça et ils ont été convaincus de, de, de le mettre en production. Et pour rappel, et ça, ça va me faire plaisir de revenir un petit peu là-dessus, euh, au début de la production, il y a eu une petite guerre publique qui a éclaté entre les fondateurs des studios Pixar, donc Steve Jobs, John Lasseter, et Jeffrey Katzenberg. J'imagine même pas, à l'époque, s'il y avait eu Twitter, <rire> ce que ça aurait pu donner entre, entre ces deux géants là euh, donc pour rappel Jeffrey Katzenberg qui était euh, un petit peu le, le bras droit de Michael Eisner et que Michael Eisner avait mis au pouvoir avec lui mais que Michael Eisner ne voulait pas voir monter plus haut voilà donc on reviendra sur cette histoire là euh, moi ça me passionne euh, mais Katzenberg en a eu marre il est parti fonder euh, DreamWorks donc on ne présente plus ce euh, studio de l'animation la raison de la querelle euh, et là tu vas être content Ni parce que tu voulais qu'on en parle de, de oui, attends, est euh mais ben évidemment c'est euh, que voilà, comme par hasard Katzenberg s'en va euh, pendant le début de la le, oui c'était pas tout à fait en production mais en tout cas ils en parlaient euh, de faire euh, ce, ce, ce long métrage Milieu une patte et Katzenberg s'en va et comme par hasard le premier long métrage à l'époque sous le, la, gouverne de, la gouvernance de Katzenberg eh bien, c'est Fourmise, qui est largement inspiré de Mille et Une Pâtes. Donc, Fourmise est le film un petit peu concurrent qui raconte plus ou moins la même chose. Sauf que Dreamworks, en plus, ils, avaient, ils ont mis le paquet pour essayer de passer au-dessus, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Mais euh, je me souviens, à l'époque, du casting de doubleurs, il y avait Stallone, il y avait, ouais, il y avait, nom. il y avait des noms de fous euh, dans la version originale. C'était juste euh, un truc de, de ouf. Euh, et évidemment, Katzenberg a assumé. Euh, il s'est pas caché. C'est pas qu'il a assumé, il s'est pas caché parce qu'en fait, dans tout le milieu hollywoodien, euh, tout le monde savait très très bien euh, et av avait connaissance de de ce petit projet volé, voilà, euh, fait par euh, par euh, katzenberg mais voilà. Il, il, il a pas assumé, il a pas dit non, je me suis pas inspiré, il a pas dit oui, je me suis inspiré. Voilà, il est resté très très vague. Enfin, du katzenberg, euh Et en plus de ça, il euh, y a eu tout un ça, il, il, dans un des bouquins dont je vous ai souvent parlé, ils il, il en parlent. Il y a eu un petit jeu de chantage en fait entre euh, entre Pixar, entre Katzenberg et Pixar. Donc Katzenberg, donc c'est comme quoi pour moi c'est pour moi le fait de faire ça, c'est faire aveu de pas de plagiat mais d'avoir piqué un petit peu l'idée. Euh, Katzenberg propose un petit chantage à, à Steve Jobs et à la 7h euh, en échange que les studios Pixar ralentissent sa production de mille et une patte. Euh, et en plus de ça, ils devaient le faire sans prévenir Disney, donc dans le dos de leur patron, on va dire. Euh... Katzenberg aurait abandonné, ou en tout cas, retardé la sortie de Fourmise, et la raison pour laquelle il voulait que Mille et Une Patte, la production ralentisse, c'était tout simplement parce qu'il ne voulait pas voir le prince d'Egypte, qui était une deuxième production euh, DreamWorks, euh, soit en face de Mille et Une Patte. Voilà. Là, par contre, Katzenberg a du bout des lèvres, un petit peu... Euh, il, il, il le nie, hein, mais il, il dit quand même que oui, bon, peut-être que euh, c'est pas faux. Il le nie encore à ce jour, mais à l'époque... Il, il y a eu des phrases de trop à l'époque, mais euh, voilà, donc c'est... On ne saura jamais vraiment la finalité, mais en tout cas, voilà, il y a eu un petit jeu de, de chantage. Finalement, Fourmise, Hans, euh, dans la version originale et mine une patte, sont sortis la même année. Et euh, voilà, pour... Euh, pour... Euh, pour finir, le film sort le 20 novembre et euh, sort aux états unis et euh, ils sont face à face. Il y a, il y a aussi en l'occurrence Le Prince d'Égypte qui sort euh, pas loin, etc. Et euh, voilà, ça c'est un petit peu le contexte de l'époque. Maintenant, on va un petit peu s'intéresser à l'expérience de notre invité parce que je pense, Guillaume, que tu as vu le film. La... C'est toi qui as vu le film pour la première fois pour préparer cette émission Oui, tout à fait. D'accord, tu l'as regardé quand
2: Hier après-midi.
3: D'accord. Ah oui, prêt. ça c'est du tout frais. Hein. Et ça oui. c'est du tout frais. Et oui. <rire> mais euh, c'est par c'est par manque de temps ou il ne t'avait jamais intéressé et tu t'es un petit peu euh, senti pas dans l'obligation, mais tu as regardé exprès ou, ou tu t'aurais fini par le regarder ou pas du tout
4: euh, Alors En fait, j'ai jamais eu d'occasion de le regarder euh, mmh. parce que bah, parce que j'avais raté la sortie cinéma et je crois qu'à l'époque euh, il m'avait pas spécialement intéressé. Et, euh, et puis après bon bah toute la période euh, DVD Blu-ray forcément si on achète pas le film on ne le voit pas mm -hmm. sauf euh, méthode illégale et euh, <rire> et là bah, avec euh, Disney et puis euh, et puis facile, sur, hein. sur sur Mylene Pat bah je me suis dit bah tiens c'est c'est l'occasion de le regarder
3: et euh, ben c'est très intéressant et c'est super dans un sens c'est même super que tu tu viens juste de découvrir mais ben alors ton avis à chaud on te laisse le micro ton avis à chaud concernant 1000 et une patte maintenant parce que en plus maintenant on connaît un petit peu le euh, la façon dont euh, Pixar travaille avec euh, ses différents niveaux de lecture etc etc euh, connaissant un petit peu le le l'histoire de Pixar qu'est-ce que tu en as pensé de l'avoir vu 24 ans plus tard mais qu'en as-tu pensé bah
4: écoute, je euh, savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis euh, mmh. Bon bah j'ai regardé. Euh, j'ai pas regardé non plus, euh, je ne me suis pas non plus intéressé à, à connaître le synopsis à l'avance, j'y suis vraiment allé les yeux fermés. Et euh, Et franchement j'ai été très agréablement surpris. Et euh, Non pas que je m'attendais à que je m'attendais à rien de spécial. Mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment été euh, très agréablement surpris de, de ce que j'ai découvert. Euh, alors sur... Euh, bah oui, sur... Euh, l'inspiration non officielle de, de la cigale et la fourmi, mais aussi... Euh, euh, bah après, c'est aussi une lecture que, que j'ai d'adulte, donc on va dire que dans les œuvres de Pixar, j'ai... Euh, directement la, la seconde, un peu la seconde lecture mais euh, voilà voir que c'est un film qui parle de de, de féodalisme avec les, les sauterelles ouais. qui viennent euh, qui viennent réclamer leur euh, leur dû entre guillemets puisque rien rien ne leur est dû euh, vraiment mais euh, voilà voir un, un sujet comme ça dans dans ce Pixar ça ça m'a agréablement surpris euh, voir euh, toutes euh, toutes les références euh, toutes les références, oui, à la culture
3: française,
4: c'est. Ouais, c'est impressionnant, mmh. je m'attendais vraiment pas à ça.
3: Et euh, pour le. Bon, tu l'as vu avec énormément de recul, tu, tu trouves que le film. Enfin, on... Il y a eu un, un, un gap entre la sortie de Toy Story trois ans plus tôt et, euh... et, et Mille et une Patte, mais. Est-ce que pour toi, il a bien vieilli Ça va au niveau graphisme et tout ça, par rapport à ce que tu connais actuellement Il n'y suis... a rien qui t'a choqué
4: mais Je me suis posé la question, justement, de la version qui est sur Disney+, qui est peut-être une, mmh. euh, une version remasterisée, où ils ont peut-être retravaillé les... les textures, certainement, mais... Euh... Mais non, je trouve pas qu'il qu est spécialement vieilli. Alors Il y a certains effets avec, euh, oui. avec les gouttes d'eau. Euh, forcément, ouais, j'ai trouvé, aujourd'hui, ouais. on, on, on regarde on une Après, on regarde Vaiana. Euh, bon, il y a, y a forcément <rire> un gap. Mais euh, pour un film qui est sorti en 98-19, ouais, euh, franchement, euh, oui, graphiquement, je l'ai trouvé de très bonne qualité.
2: Alors, honnêtement, bon. au niveau des gouttes d'eau, on en parle de ça parce que quand il commence à pleuvoir, ils sont tous mmh. paniqués et tout. Et puis après, il continue à pleuvoir, mais c'est plus grave. <rire> <rire> oui. C'est un petit peu
3: une fable de, de ce qui se passe depuis 9 mois avec le Covid. Hein. <rire> <rire> non, rien à faire.
0: Non, mais c'est
2: vraiment un truc. Moi, ça m'a un peu choqué. Enfin, choqué, on comprend. Mais, euh, mais c'était vraiment, ah, oh, il pleut, attention, mettez-vous tous à l'abri. Et puis en fin de compte, il pleut depuis 2 minutes. Et puis oh, en fait, c'est bon. <rire> ça va.
3: Euh, et moi, compliqué. on va dire. On va dire que je lui ai en vue, mais moi je trouve que c'est une une fable qui se rapproche de l'histoire de Eisner et de Katzenberg, et euh, où, où j'ai vu, je n'ai pensé qu'à ça quand j'ai j'ai regardé une fois la semaine dernière et j'ai regardé une fois cet après-midi, pour être frais dans ma tête juste avant le podcast, où je vois le Borgne à Esner à la place du Borgne et le, le, le fou furieux qui doivent tenir en laisse, Katzenberg, tu vois. Bon, et, Dieu, tu vas loin. Et, euh, oui, oui, je vais très très loin. Mais en fait, euh, voilà, je trouvais que le, la, le contexte de l'époque, c'était la même chose. Et Katzenberg qui arrive dans la fourmière, donc il arrive dans les studios Disney, et il leur pique tout et il dit, voilà, maintenant, on va tout rationner. Et voilà Moi, ça m'a foutu ça en tête. Je, je digresse et c'est ridicule ce que je dis, j'en conçois. Mais euh, voilà, c'était juste pour une petite note d'humour. Euh, moi, moi, ce qui m'a un petit peu... Si tu regardes si on regarde le, le, le film de loin, on va dire, les séquences un petit peu euh, éloignées et tout ça, moi, je trouve qu'il y a même encore très d'époque euh, au niveau de l'animation. Par contre, les gros plans justement sur le Borgne, mmh. euh, où on voit les aplats de, de, de graphisme sur sur les les, les visages, la, la gueule de, de du Borgne, euh, où on voit que c'est des des aplats de graphisme qui ont été reproduits à plusieurs exemples. Enfin, ça se voit trop. Voilà. Ça c'est. Euh, sinon, le film en général, graphiquement, il est il, il est encore magnifique et euh, c'est c'est un des films Pixar les plus colorés.
2: Ouais. Euh, qui soit, hein. Mais c'est c'est ce que j'ai dit en fait par rapport au. Moi, j'ai du mal à me comparer à Fourmis. Pourtant, Fourmise, je crois ouais. que je l'ai vu 3 ou 4 fois, mais euh, pas plus, alors que Milieu de une page, j'ai vu assez souvent. Euh, bah, évidemment, il est 10, 10 milliards de fois plus coloré, parce que Fourmis, il euh, y a du brun pour les fourmis et du, du gris pour le reste. Ouais. C'est fort son, et moi. tout. Euh, et, et en fait, moi, je trouve que les, les aplats de texture euh, sont très marqués, je trouve, beaucoup plus que dans, mm. euh, dans Toy Story. Je trouve que dans Toy Story, on a quand même un jeu de lumière qui est un peu plus présent euh, que dans celui-ci. Malgré tout, il reste très haut, hein pour se remettre dans le contexte de l'époque, mais je trouve qu'il y a peut-être un petit peu plus de travail de la lumière sur Toy Story. Mais, euh, et par contre, ce qui est assez comique, c'est l'animation euh, de la masse, euh, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore les algorithmes d'animation de masse qu'on a maintenant, où euh, tu dis, ok, il y a un gars, il fait ça, et puis après, du coup, tous les autres autour, ils vont s'adapter, en fait. Il y a de beaux algorithmes qui, qui, qui décrivent ça, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y, a, il y a des chaînes de statistiques qui en parlent, c'est vraiment super intéressant, où, en fait, on dit juste, voilà, le comportement de base, c'est ça. Et s'il si se passe ça, les gens font ça. Et en fait, toute l'animation de la scène se fait toute seule. En fait, ça a été utilisé oui. notamment dans le, dans les, dans les grosses batailles de... du Seigneur des Anneaux, notamment. Euh, en fait, ils n'ont pas animé ça à la main. C'était fait quasiment automatiquement. Et euh, ici, pour c'était pas le cas pour milieu une batte. Donc, quand tu as vraiment toutes les fourmis qui sont là, euh, vraiment sur la fin du film, quand elles sont là en train de dire, on va toutes se battre, on, on va. On a toute cette derrière tilt, etc. Mais en fait, tout ça, ça a été fait à la main et ça se voit qu'il y en a qui ont été moins travaillés que d'autres, enfin à la main. Euh, oui. Ça a été programmé, chaque fourmi était programmée individuellement. Et en fait, ça se voit un peu qu'il y en a qui ont été un peu moins travaillés que d'autres. Et euh, bon après voilà, c'est faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. c'était quand même incroyable ce qu'ils ont fait. Mais, euh, mais malgré tout, il bon, y, y a quand même des petites choses comme ça. Euh, je trouve qu'il y a, par contre, une scène qui est super intéressante, c'est quand, quand ils quand euh, Tilt arrive en ville, euh, ça représente pas un peu Times Square, on discutait un peu en hop tout à l'heure. Oui, et, euh, il y a un truc de fou. Et, euh, et effectivement, bah, c'est clairement Times Square dessus, de euh, et on a, euh, on a aussi notamment, comment euh, cette, cette vue qui est là. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on se retrouve avec des insectes de toute taille, de toute taille et de toute forme. Et au final, ça passe super bien. Et euh, là, par contre, c'est, c'est hyper réussi et très riche en, 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 en animation qui se passe à cet endroit-là, alors que le reste du film, en général, là, on va, on va voir de l'animation qui est vraiment centrée sur les, les deux, trois, entre guillemets, acteurs principaux. Euh, mais une fois qu'on sort d'eux, ben, en général, les, les gens sont juste là pour faire potiche derrière et faire de la foule, euh, et qu'il y une masse qui existe. Quoi. Alors que là, en fait, il y a vraiment de l'animation qui est fait dans chaque détail, etc. Mais, euh, je trouvais ça plutôt intéressant. Et, euh, et on arrive quand même à voir un film qui est au final pas mal du tout. Euh, quand même, je pense... Euh... Enfin, pour l'époque, hein, il, mmh. il y a 20 ans. Il y a plus, hein. plus de 20 ans, 20 ans ouais. Ouais.
3: <rire> Mais Mais justement, on, on a eu l'avis de Guillaume qui, euh, en tant qu'adulte, l'a découvert maintenant, donc plus 24 ans plus tard. Euh, toi, tu l'as regardé avec ta fille, Tony Oui. Ok, et euh, c'était la première fois qu'elle le voyait
2: Oui, c'était la première fois qu'elle le voyait, oui. Euh, je pensais qu'elle l'avait déjà vu. en plus, on pour vous dire, il y a tellement de films Disney qu'elle ne les a pas encore euh, mais euh, elle, elle a bien aimé, euh, ça l'a pas choqué du tout, le, le, le côté, euh... enfin, pour elle, ça a pas vieilli, quoi. D'accord. En fait, elle, elle a plus facilement regardé ça que Cendrillon ou Destruits d'Angeant. Oui. Parce que là, okay. effectivement, le dessin est quand même, c'est vieux. Euh, ici, bon, au final, c'est de l'image de synthèse, donc ça vieillit, mais pas de la même manière. Euh, et en fait, elle, elle a bien aimé, le scénario Ça ben, pas bien, hein, c'est classique. Euh, et... Euh... Et au final, elle a bien aimé après, elle est, elle, est la, elle a 6 ans commence euh, déjà à avoir un peu de, enfin, commence à comprendre un peu comment ça se passe un scénario de film un raisonnement, ouais. et euh, donc, du coup, lui disait, ah, mais tiens, je parie qu'il va se passer ça après, bah, oui, exactement ça, quoi. Et enfin, euh, un jour, quand euh, l'oiseau commence à cramer, il dit, oh, tu vas voir, papa mm. va y avoir un vrai oiseau, un vrai oiseau qui va arriver, bah, exactement, oui. À <rire> <rire> la fin du film. Et euh, mais du coup, c'est connu en fait. Je trouve ça, je trouve ça marrant de voir déjà ça Jacques à la. Mais mais pour elle, au final, le film l'a pas choqué euh, visuellement, ça qui bien passé. Et, euh... Que je m'attendais justement à une rivière Parce que souvent, quand il y a des trucs qui sont un peu plus vieux, le milieu, oh, ça va pas, ça fait vieux, c'est nul machin. Ouais. Et en fait, là, non, elle a rien dit. Quoi. Et elle a regardé d'une traite. Enfin, euh, ça bien passé, j'étais assez étonné.
3: Et moi, moi, personnellement, ça, voilà, ça, ça n'engage que mon avis, je trouve que c'est euh, un des films... Pixar pour cette période des années euh, fin 90, début 2000 un des plus beaux Pixar mmh. en termes d'animation et de, de couleurs etc euh, moi c'est loin d'être un film déprimant quoi. on regarde ça, on se prend ah ouais, euh, une volée de couleurs etc, par contre je trouve que c'est le euh, en termes de différents niveaux de lecture, c'est le film Pixar où il y a le moins de, 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 de niveaux de lecture. Parce que bon de toute façon, c'est tiré d'une fable. Donc euh, voilà, il y a version... Enfin, les enfants peuvent y trouver leur compte, un adulte peut y trouver son compte. Euh, Guillaume, toi, tu, tu, tu en as tiré quoi comme leçon bon, On se doute que euh, euh, tu as tiré les mêmes leçons que nous. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a, contrairement à un coco ou... Ou dernièrement un Saul, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup moins de, de niveaux de lecture possibles pour pour nous qui sommes adultes.
4: Ouais 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 c'est vrai que si euh, si on si on regarde le film comme euh, comme un enfant euh, oui oui il va voir aussi euh, cette question de de dire que bah, les, les sauterelles pillent euh, les fourmis c'est pas juste euh, elles doivent se rebeller. ça c'est c'est certain que, euh, que les enfants vont voir aussi euh, ce même euh, ce même, ce même niveau de lecture. Après, oui, en tant qu'adulte, on, on a des références, des références supplémentaires. Euh, je pense, bah, à la fin, quand, quand les fourmis se, se révoquent on est euh, très clairement sur une image de... Bah, par rapport à la culture française, à, à la révolution française. Mmh. Euh, en tant qu'adulte, oui, on a plus que euh, bagage culturel qui va avec. Mais oui, les enfants, je pense ouais. qu'ils ils ont, euh, ont la même lecture.
2: Ouais, ça, oui, c'est ça, c'est un... Déjà, enfin Toy Story, il n'y avait pas énormément de niveaux de lecture. Mais je pense qu'il y en a un petit peu plus quand même. Mais, euh... mais c'était pas encore... Je pense que ça arrive plus tard dans les Pixar, vraiment, cette marque de fabrique, d'avoir vraiment 3-4 niveaux de lecture à chaque fois. Euh... Et, et en fait, bah, on en a déjà parlé quand on a parlé de ça Je trouve que ça justement, on a moins que, peu... enfin, que d'habitude sur les Pixar. Et clairement, sur Milieu une patte bon, ouais on a 2, on, 3, on a, on a deux, deux, deux. Il y a vraiment la, la version basique, tu regardes l'histoire... Il y a le truc de dire, ah oui, ok, il y a un oppresseur et, et des opprimés, mais il euh, n'y a pas vraiment moyen d'aller chercher beaucoup plus loin que ça, à part ça. En fait, je pense qu'il y, y a des scènes où on peut trouver des, des choses intéressantes, genre par exemple, les, euh, tous, les, tous les insectes du cirque euh, qui, au final, euh, se révèlent être des, des héros, malgré eux, euh, au final, ils se montrent, ils arrivent à, à prendre leur vie en main, etc., et puis, en fait, la morale, c'est, oh, on a pris notre vie en main, machin, et tout, on arrive à faire des trucs, et puis, en fin de compte, on tourne quand même au cirque parce qu'on n'a pas envie de faire autre chose, quoi. Et, euh... et donc, ça, ça montre aussi que, bah, parfois, il y a des gens qui sont capables de faire plus, mais qui se contentent de ce qu'ils ont parce qu'ils sont heureux comme ça, en fait. Et, euh... et ça, je trouve que c'est un, un point intéressant, et... Enfin, en tout cas, dans, dans les critiques que j'ai vues du film, c'était pas un truc qui remontait forcément. Mais c'est clair qu'on est mmh. pas au niveau d'un Wally, de de, de là-haut, ou d'un vice-versa, en mmh. termes de, de niveau de lecture. Voilà, clairement, on est, on est en dessous. Mmh. Mais, mais après, ça, ça ne, enfin, voilà, le, le, le film reste super intéressant. Quoi. On
0: du coup... mmh.
3: Alors, comme j'ai dit, euh, comme je le dis à chaque fois dans cette série Pixar Story, on ne fait pas de critiques et on ne revient pas sur la totalité bon, du film. Par contre, par contre, Tony, je voulais, j'ai fait quelques annotations pour toi. Je voulais revenir parce que je trouve que c'est un des dessins animés Pixar où euh, souvent, voilà, il y a les rôles principaux et il y a un ou deux seconds rôles qui, qui, qui me font pisser de rire personnellement. Et là, je trouve que la plupart du cast est juste, euh, enfin, voilà, on dirait vraiment que il y a il y a cinq ou six premiers rôles et que y a une vingtaine de seconds rôles, ouais. mais tous plus marrants que les autres. Et je trouve que euh, il y a voilà ça a vraiment été bien travaillé je te laisse un petit peu on va on va faire un petit peu le tour de euh, des, des des fameux personnages emblématiques
2: ouais donc il y avait bah bon, évidemment Kilt hein, qui est un peu gaffeur, un peu mais qui est le héros malgré tout euh, mais courageux hein. on a on a Couette, euh, donc la, la petite euh, la, 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 la BD princesse euh, qui elle la, est, la, qu elle est ouais. toute mignonne la petite là enfin ouais, me fait craquer à chaque fois euh, il y a le Borgne, euh, qui au final est un méchant euh, inhumain mais au final pas tant que ça oui. Enfin voilà, c'est un méchant, mais plus parce qu'il faut un méchant et, et voilà. Euh, bon, il y a la, la, la sauterelle euh, complètement euh, barrée. Euh, je ne savais même pas qu'elle s'appelait Tom, donc Voilà, donc j'ai découvert un truc complètement barré. Il y a le frère du, de Borg, euh, qui est gentil mais con, et en fait, euh, il est super drôle parce que enfin, le ce que ça réplique. Il euh, lui dit, euh, ouais, tu ne diras plus rien jusqu'à ce qu'on soit rentré euh, chez nous. Et puis après il dit, euh, mais allez vas-y réponds. Tu m'as dit tu peux rien dire. c'est euh, enfin, le truc con, mais moi ça me fait rire. Ce genre de truc. Euh, <rire> alors après il y a il y a la coccinelle, Marcel euh Marcel. Bah, ah, évidemment la voix de, de Patrick Poivet dessus euh, bah, qu'on qu associe nous euh, dans notre inconscient à la voix de Bruce Willis en français. Euh, mm. Il nous fait une voix de 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 enfin. De, 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 c'est super drôle d'avoir cette voix-là sur une coccinelle qui est censée être toute mignonne, toute gentille et puis en fin de compte c'est pas du tout... Féminine tout le cas. et oui... Oui ah, bah, c'est ça, ça, ça euh... on, voit clairement pas que... on voit clairement que c'est pas féminin. Euh... Bon, alors la, la chenille Emily euh, qui est... accroche ah. ah, oui, chenille... Euh... Surtout la Enfin well, ce qui m'a éclaté le plus c'est au moment où de... elle se transforme en papillon. J'ai été très démon... Je suis folle, je suis folle. C'est les autres qui sont en train de le porter quoi. Ça va. On a dit pas les accents. Oui pardon, excusez-moi. Excusez non là, tu peux. Là, mais, euh, mais ça m'a éclaté quoi. Oui avec les Allemands on a Oh non! <rire> 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 euh, mais mais, mais ça, je suis désolé, je retire ce que j'ai dit. Moi, oui. chaud, tout ça. Euh... moi
3: personnellement, c'est mon personnage préféré. Toi, Guillaume?
2: Ah oui, 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 bah, English,
4: il, il. Oui, il était excellent. On, on a dit, on fait pas d'accent, hein, mais... Ouais. <rire> mais... Euh, ouais, mais. mais lui, ça passe tellement
2: bien.
4: <rire> et, et Marcel aussi, était génial. La ouais, ouais, ouais. première scène où on le voit, il, il est pris pour une fille, on l'appelle bah, mignonne. Et, à ta sous... et avec et, les brousseuse oui, oui. qui débarque, non c'est je me suis je me suis rendu à voir franchement
0: c'était
2: ah, c'est génial <rire> mais après et il y a comme quoi, scène quoi même après, 24
3: ans plus tard tu vois excuse-moi il il, il il le découvre 24 ans plus tard et euh, c'est ce sont toutes des choses qui restent dans notre conscient un, inconscient collectif et euh, on, on, on reconnaît la voix de Brousseuil enfin tout ça ils y jouent quoi on en, ils en jouent euh, c'est c'est chouette. Euh, les personnages à, suivants aussi, euh, moi je les apprécie fortement. Ouais,
2: il y a euh, Shiva et Shishi, les deux <rire> qui en fait. sont excellents. Euh, alors franchement, au début, quoi, <rire> je trouve un peu bidon et en fait, plus d'abord dans le film, puis ils sont drôles, c'est <rire> assez, euh, assez chouette. Euh, et puis le, le, Mais en fait, fait c'est tellement cliché
3: mais, mais en fait c'est tellement cliché, pas sur le fait qu'ils sont hongrois, hein, mais c'est tellement cliché, moi quand tu vois ça, tu, moi je repense aux, aux émissions de cirque des années 80, à la télévision, où tu voyais les acrobates, et c'est vraiment ça, tu sais, les attitudes, ils se regardent, ils écartent les bras, ils se tapent dans les mains, c'est juste excellent, ouais, vrai, moi je les adore ouais. aussi. Ah, ouais. C'est
2: vraiment le, le, le cliché des, des, des gens des pays de l'Est qui arrivaient dans les années 80-90 dans les cirques et qui étaient surentraînés, quoi. Et ouais, c'est ouais, super ouais, ouais. Euh, et puis alors il y a aussi le, comment, le, le gros scarabée, euh, cake, qui... qui ben, moi je trouve ça super drôle parce que au final euh, il est là avec euh, sa masse, machin et tout, et puis dès qu'on le touche, je fais, Ah non arrêtez mal. <rire> et, et justement à la fin quand il pousse ce cri euh, de K-Rex, euh, au final, euh, mais ça casse complètement le personnage par rapport à ce qu'il avait avant au début du film. Euh, je trouve ça vraiment super intéressant. Et enfin euh, voilà, ça, ça c'est des, des personnages qui m'ont vachement bien fait marrer. Bon après il y a tous les autres hein, euh, qui sont un peu moins... Euh, il y, y a la reine des fourmis qui est qui a, qui a assez drôle euh, en tant que matriarche, euh, la princesse Atta qui est stressée, etc. Enfin, il voilà, y, y en a plusieurs. Y a... Enfin, moi, je trouve... Honnêtement, tous les personnages sont, sont chouettes. Euh, le, le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'au niveau des, des fourmis, euh, bah, c'est vraiment une masse de fourmis qui est là. Euh, mmh. Et il n'y en a pas vraiment beaucoup qui sortent du lot, les deux vieux un peu, mais c'est tout quoi.
3: Moi ce que j'aime aussi ce sont les toutes les scènes avec les lucioles qui font les projecteurs. Oui. Euh... Ouais, <rire> <rire> C'est con, mais euh, voilà, ça, ça marche toujours après autant d'années. Euh, avant qu'on passe à un petit peu tout ce qui s'est passé autour du dessin animé, autour de l'animé, tu veux rajouter quelque chose, Guillaume mmh,
4: bah, Je dirais au niveau de la, de la narration, euh, ce, que, ce que disait Tony euh, par rapport à, à sa fille qui avait vu le film, euh, oui, effectivement, il y a des, des ficelles qui sont quand même assez grosses euh, dans, dans le film. Euh, je pense aux à allumettes, à par exemple qu'on qu voit au, à la première la ouais, première séquence ouais. euh, ah ouais. avec le, euh, avec le cirque tu vois les allumettes en tant qu'adulte forcément tu, tu sais que les, les allumettes et la puce vont revenir à un moment et bon il y avait un petit manque de un petit manque de surprise à, à ce moment-là mais euh, bon ça ça pas au charme du, du film
3: moi j'adore aussi ce sont les moustiques la scène où euh, où les, les <rire> oui. sephreel jouent avec elle au, au darts ah moi, oui tu, tu... Tu ressens la peur, <rire> tu mmh. ressens la peur dans la, la sur la tête des, des, des moustiques qui, qui, attendent le retour pour être lancés sur la cible. C'est, je trouve que, ah, est... tout est vraiment super, super bien travaillé. Euh, alors évidemment, autour de ce film, comme la plupart des films, il y a plein de choses qui, euh, produits dérivés, tout ça, ça, on va pas revenir là-dessus parce qu'il y en a eu euh, une tétraflopée, comme Disney peut le faire, mais il y a plusieurs choses qui sont un petit peu importantes. Euh, dans l'univers Disney, c'est des attractions et des jeux vidéo par exemple. Euh, à Disney, Animal Kingdom, une attraction sur l'animé, est présente en fait à l'intérieur de l'arbre de vie, Tree of Life. Euh, Appelée 3D, c'est difficile détruire un insecte. Euh, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de la faire en 2004. Malheureusement, quand je l'ai faite, euh, c'était un petit peu le syndrome de chérigétré de le public en fin de carrière. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que tous les effets ne marchaient pas. Il euh, y avait cette sensation... Évidemment, ils jouent avec les peurs des gens et tout ça. Et je me souviens qu'il y avait la sensation d'insectes qui grouillait sur notre chaise, euh, etc. etc. Euh, je... Il faudrait que je retrouve... Bah non, je n'ai même pas pu filmer à l'intérieur. donc euh... Je n'ai pas un énorme souvenir. Je me souviens de la salle. Je me souviens de la façon d'y rentrer et tout ça. Mais je n'ai pas un énorme souvenir du 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 truc en lui-même quoi mmh. c'était euh, c'était une animation du type comme euh, filaire magique comme euh, chérie gératrice le public etc donc euh, mais je n'ai vraiment pas un, un énorme souvenir entre 2002 et 2018 il y avait un mini land en fait euh, ou plutôt une mini section dans le parc Disney California Adventure euh, appelé Bugsland ils l'ont euh, voilà quand ils ont fait toute la rénovation du du parc et tout ça ils l'ont ils l'ont fait sauter euh, elle n'existe plus mais bon c'était très petit hein. c'était euh, c'était vraiment encore plus petit que notre coin Pixar euh, au Walt Disney Studios. Et c'est pas devenu
2: Toy Story les Landes, Enfin, leur équivalent, là-bas, je crois. C'est ça, ça hein, exactement.
3: Les... Ça, ils l'ont rasé pour pouvoir euh, faire ça, exactement, Tony. Euh... Et alors, Millie Une Patte a eu droit aussi à une adaptation en jeu vidéo et je me souviens, moi, je l'avais fait sur PS1, ouais, sur euh, PlayStation 1 euh, et en fait, voilà, on parlait tout à l'heure de Lego Dimension. Ben en fait, ça a été fait par. C'était au début de la naissance de ce studio, donc Traveller's Tales. Euh, en l'occurrence, ils étaient deux studios associés. Euh, C'est à eux qu'on doit donc la série des jeux Lego, comme je viens de le dire, les jeux vidéo Lego. Et euh, ils avaient fait une adaptation sur PlayStation 1, sur Nintendo 64 et sur Game Boy Color. Où moi, j'avais fait la PlayStation 1. Même chose que l'attraction, ça m'a pas... J'ai été revoir des images un petit oui, peu sur, euh, sur, eh, sur En fait, le truc, c'est que c'était un peu tous souvenir. les
2: mêmes jeux à l'époque. Hein. T'avais RQ, oui. t'avais ça, t'avais... Euh, Tarzan. Tarzan, c'était le même jeu à chaque voilà. fois où tu devais collecter les lettres, où tu devais faire d'autres trucs. Euh, et ça retraçait vaguement l'histoire du film. Là. Euh, mais,
3: oui, oui, voilà, tout on, à fait.
2: Vraiment, vraiment là-dessus,
3: mais encore plus important par par contre euh, que, que des attractions et des produits dérivés, Tony, c'est les c'est les récompenses. Oui, ils
2: ont reçu énormément de récompenses en fait, enfin euh, notamment des nominations. On n'a pas
3: de plus. Euh, oui, voilà.
2: De enfin de, de, de dessus. Euh, mais en euh... fait, beaucoup, de nominations, ouais, voilà, ça, être, ouais, beaucoup euh, de nominations pour être exact. C'est moi qui ai mal tourné la phrase. Oui, c'est ça. Mais, mais le pire, c'est que je le savais et quand euh, mm. mais, je sais pas, je l'ai <rire> dit. Euh, <rire> mais donc voilà, donc, ils ont quand même reçu euh, dans la catégorie meilleure partition musicale ou euh, ou comique originale. Euh, le film a été nominé euh, à côté de quatre autres productions, dont deux animés, euh, Milan et le Prince d'Egypte. voilà, ils ont perdu mais, face à des gros noms quand même. Parce que malgré tout, le Prince d'Egypte, même hein, si c'est du Dreamworks, c'est quand même un film qui est vachement incroyable. Enfin, faut, faut le reconnaître, hein. le, le film n'est pas mal du tout. Donc euh, ils ont pas perdu par rapport à, à un petit truc quoi. Donc, quand même du lourd, euh, et puis voilà. Et puis on, on en parle encore longtemps. Et c'est un film en fait que, qui marque beaucoup les gens malgré tout. C'est un film que bon, quand on va demander un Pixar aux gens, c'est pas le premier qui vient évidemment, mm. mais euh, c'est un film qui revient quand même souvent dans, dans, dans l'esprit des gens. Euh, que par exemple, on va parler de voyage d'Arlo, il n'y a pas grand monde qui va se souvenir que c'est un Pixar, quoi.
0: Ça, c'est vrai, exemple...
2: vrai. Je pris l'exemple extrême, mais <rire> c'est un exemple. <rire> donc euh, malgré tout voilà il est et puis bon au final, il avait bien marché comme au box office à l'époque donc euh, c'est un film qui est toujours intéressant je pense euh... et, et au final en le voyant maintenant bah il reste dans la dans la philosophie Pixar et il est aussi dans la fameuse théorie Pixar on en parlera peut-être d'ailleurs un jour si oui. ce serait connu
3: mais écoute je viens juste de le noter tu as terminé ta ta phrase et je vais le noter la théorie Pixar aura droit à un podcast mais je sais pas ce,
2: ce serait drôle parce que c'est tellement tiré ouais. par les cheveux bon après il sélectionne aussi les films Pixar en question mais euh mais, euh, mais c'est assez comique, euh, cette partie-là. Et euh, puis voilà, donc euh, voilà pour ce qu'il en est du film. Je te laisse okay. conclure tout doucement, Olivier. Mm -hmm. on arrive vers la fin.
3: Euh, oui, voilà, on arrive à la fin de, de ce podcast et de ce sixième Pixar Story consacré à Minnie et Mille euh, Avant de conclure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas, euh, Guillaume mmh, Non, non, je crois que... Je crois on que a fait le tour rythmes, ouais. Ok, mais écoute, euh, Guillaume, on te remercie sincèrement de nous avoir tenu ouais. compagnie dans cet épisode, merci beaucoup d'être venu, euh, j'espère que ça t'aura plu et que ça aura été une expérience un peu positive pour toi, euh, si tu veux un petit peu, et si tu le souhaites, il n'y a pas d'obligation, si tu veux un petit peu partager ta passion Disney avec euh, certaines personnes, des, des auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, euh, si tu veux un peu balancer tes réseaux sociaux ou pas, c'est le moment, si tu veux.
4: Euh, oui, oui, il euh, y a Instagram, euh, sous le pseudo Geek Geek, euh, avec les tirés du, du 8 avant et après. Les du 8, G-U-I-G-E-E-K, du 8.
3: On remettra tout dans le descriptif, Tony Ouais. ouais. C'est plus simple. <rire> et plus euh,
4: simple. et oui, je crois que c'est tout. En tout cas, merci pour, euh, pour l'invitation, hein. c'est pas sympa.
3: Mais écoute, il n'y a pas de quoi. Comme, comme on, on, on le dit, euh, c'est aussi pour remercier tous ceux qui nous supportent et tous ceux qui nous aident, en l'occurrence, sur le site euh, minstreeterclut.com que je vous incite à aller lire parce qu'il y a des chouettes, euh, il y a vraiment de super intéressants, tous les articles, en fait. c'est pas parce que c'est chez nous, mais franchement, tous ceux qui ont écrit ont écrit des articles super intéressants. C'est vraiment, euh, voilà, c'est euh, un petit peu corporé de ce que je dis, mais c'est <rire> la vérité, franchement, euh, venez faire un petit tour. C'est gratuit, voilà, si jamais vous faites partie de la communauté ou pas, ou vous avez des choses à proposer, si vous voulez venir nous tenir compagnie au même titre que Guillaume, n'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert à plein de choses à ce niveau-là, et c'est gratuit. Euh, voilà, on va vous laisser un petit peu, j'arrête un petit peu, comme on vous l'a déjà dit, de vous expliquer un petit peu c'est beaucoup d'un petit peu. Tiens, oui, il y a beaucoup d'un petit peu. <rire> voilà, de de laisser toutes euh, mes sources euh, que j'ai utilisées pour préparer ce podcast. Ouais. Mais <rire> mais Tony va vous mettre tout ça dans le descriptif du euh, du podcast. Mais bah, je vais vous mettre vous un petit peu dans le descriptif. Allez. <rire> un petit peu dans le la... voilà, exactement, va te faire Ah ça y est, mais non, mais euh... merci, <rire> Guillaume, encore merci beaucoup à toi, et Tony, je te laisse euh, terminer un petit peu à, à faire un la... Petit peu, ouais. la publicité corporée Voilà, <rire> j'ai fait exprès. Merci
2: à tous, encore une fois de nous avoir écouté nouvel épisode. Euh, bah, vous nous retrouvez partout, comme d'hab, iTunes, Spotify, etc., euh... Sur les applications, vous pouvez vous laisser un avis ou euh, des, des petites étoiles ou des trucs comme ça. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide vachement à se oui. faire connaître. Euh, si vous aimez le podcast et que vous avez envie d'en parler à vos amis, n'hésitez ben, pas. C'est cool. Euh, on, encore une fois, hein, vous le savez, on n'est pas à la recherche euh, d'avoir une communauté de 600 000 personnes d'auditeurs ou quoi. Euh, mais bon, après, si, si on peut partager avec plus de gens, ben, c'est sympa. Euh, et alors, n'hésitez surtout pas non plus à euh, taper un coup d'œil sur le, le site web pour voir nos articles, mais surtout nous rejoindre sur le Discord parce qu'on se marre bien,
0: on passe du bon temps
2: là-dessus et voilà, franchement c'est plutôt cool. Et puis vous nous retrouvez aussi sur Facebook, Instagram, Twitter sur MetriTactu, surtout sur Instagram et Twitter, grâce à nos deux comparses qui s'occupent de ça à temps plein maintenant et il y a vachement gros contenu là-dessus Olivier, vous le retrouvez sur mais ça aussi un peu partout et puis moi c'est Tony Tony avec un H. Et Olivier qu'est-ce que tu nous as choisi comme musique de fin
3: mais voilà, ben, normalement, c'est l'invité qui choisit de la musique de fin, sauf pour les Pixar, parce qu'avec les Pixar Story, on met toujours, et c'est la première fois qu'on soit, reçoit... tu es le premier invité d'un Pixar Story, tiens, en fait, Guillaume, Ouh. tu vois. Généralement, on n'a, on a pas d'invité. Et, euh, et, et là, en l'occurrence, ben, on met toujours une musique qui est appropriée par rapport au thème de l'émission. Donc, aujourd'hui, ben, évidemment, je vous ai choisi The Time of Your Life. Donc, la, la BO originale de 1000 et une Pat", de a Bugs Life. Évidemment, de monsieur Randy. Newman, je l'ai choisi parce que simplement c'est la musique emblématique de ce de ce long métrage et que euh, moi elle me met de, de bonne humeur dès que je l'entends les deux premières notes c'est euh, ça me fait tout de suite penser à l'univers que j'apprécie tant. Euh, merci, Tony. Encore merci, Guillaume. On se revoit très, très vite. Et en l'occurrence, euh, avec toi, on se revoit sur le Discord ou sur mainstreetac.com. Et je vous souhaite le meilleur. On se retrouve dans 15 jours. Et comme je termine toujours, surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Ciao Salut à
1: tous, merci. What he dreamed Who wouldn't care Without any evidence His thoughts were many He was full of confidence Some people haven't any Didn't have much common sense It's highly overrated He just knew that he'd come through It's the time of your life So live it well your life, so live it well. L'eau
0: Agréable fin de soirée. Et souvenez-vous que tout commence avec les rêves.